0: 大家好，您现在收听的是全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的也就达到了。今年现在已经是进入了丙申新春佳节，我们在此祝大家新春快乐。我是主播文川稀饭动音局 Eric。我是主
1: 播黄浦江边清蒸鱼前蒸鱼，大家新春快乐！啊，今年春节好冷啊
0: ！啊，
1: 对，今年是几十年难得一见的
0: 寒流，是吗？嗯，所以呢，大家如果在走亲戚串门的时候呢，能能窝窝在家里的话呢，就可以不妨打开我们的博客，我们的春节照样不跳票，新节目就要上线哦。嗯，是。那好，那。这新年的第一期，我们还是从听众反馈开始说起。嗯，对了，我们收到了非常多的听众反馈啊。我们上次第十期呃讨论了 typography 是什么的时候，我们收掉收到了大量的听众反馈，对吧？对，而且都非常的长。这个都是说明大家都非常认真的听，而且呢，都给我们引起了非常很好的一个互动。我先对。嗯，这么多的听众朋友给我们这么认真的反馈，表示衷心的感谢。嗯，那我们提出呃，把一些一些反馈拿出来和大家共享一下。好
1: ，那首先是我们在微博上收到一个非常长的反馈，这位微博的朋友的署名是“韩老邪隐于世”，是念邪还是念爷呀、啊？“呼韩呼韩邪长于”，<笑>不知道啊。嗯嗯，其实是我们一位认识的设计师朋友了。他好像是在法国呃学习过，对吧？对他应该是在法国学习 typography 相关专业的。嗯，好，我来念一下他的这个啊，他写了非常长一个，所以他写到了一个图片里面
0: ，微博写下了都。其实是他在听我们的节目以后做的一些笔记和一些感想吧。嗯，对。嗯，好
1: ，他说。嗯，雕版和书法算不算 typography？ 这个啊，这名字怎么念？
2: 张
1: 张别和德盖是。嗯，他有一个，他是一位汉学家，然后他有一个汉名叫戴仁
2: 。啊对，对，
1: 戴是那个北戴河的戴，仁、嗯、是仁
0: 义的仁。对，张别和德盖是这个。让皮埃尔明显就是法国人的那个复名嘛，让皮埃尔，然后他姓德贺什，德贺什如果直接音译的话，应该翻译成什么？德勒日啊，哎呦天哪，嗯，但是汉学家一般都有他们自己的名字嘛，那我们就直接说代人就算了。对，嗯、我们之后提到他都会改成说代人。他说代人
1: 说，嗯、只有活字印刷才能算是 typography、嗯。那么广义的 typography 具体的定义是什么？ Mira 后来说， 1 9 1 1年的长文也是把 typography 定义成活字起源，这里指的应该是大英百科全书上的那个定义了。嗯，我一直比比较支持，也一直我比较支持，也一直坚持这个观点 ，typography 的源就是活字印刷。然后他打了一个括号说，待人的观点已经是21世纪的文献，而 Robin Kingross 在《Modern Typography》一书中也是同样的观点。但 Robin Kingross 以西方人的角度，戴人是汉学家，所以他的观点其实是针对中文 t y p o g r a p h y 的。戴仁认为雕版印刷不属于 t y p o g r a p h y 而是书法和手写
0: 。哇，这是个拉丁文，嗯、呃，这是法语吧？应该 écrit， 嗯 ，écriture 和 manuscrit， 就是手写，就是
1: 还是书法和手
0: 写的传统、嗯。啊，刚
1: 刚又提到一些新名字，首先是 Robin Kingross。
0: Robin Kingross， 对,对，呃，给大家介绍一下。嗯、
1: Robin Kingross， 他是一位写作者，或者说说出版人，是吧
0: ？因为我知道他，就是因为他是那个 Hyphen Press 那个出版社的那个创始人嘛。啊,啊,啊那可能是英国人，是吧 ？Hyphen Press 是伦敦
1: 的吧？嗯啊，嗯，对他写了一本比较有名的书，叫《Modern Typography》，呃，《A n i s t o y of Critical History》，好像是全名是这个叫法。嗯，对这本书，如果呃建筑学的爱好者应该会很熟悉这个命名的方式，因为建筑学中有一本名著叫《Modern Architecture: A Critical History》，是叫做 Kenneth Frampton 他写了一本名著，他是以一种我们所谓 critical 的视角来看待整个现代设计的这个发展的，所以 Robin Kingsley 其实是沿用了或者说像这本书做了一个致敬吧，就写了类似的这样一个。一种一种理念来梳理这个 typography 历史的这样一本书。这本书什么时候写的呀？应该挺早的了。我其实没有没有看过这本书，可能在一些地方能看到一些零碎的片段。他好像也是采采访了一些，比如说像什么 m a s t e r Carter 之类的人吧。嗯
0: ，现在反正能看到的就是 Modern Typography 这本书呢 ，Hyphen Press 1992年版是有的。应
1: 该是一本非常早的书。嗯
0: 。所以他就是呃，基本上来讲呢，他是研究 typography 字体排印的一个学者吧，应该可以说是啊，对对对，而且是纯西方的一个视角。对，然后呢，他是一个作家，那他撰稿人，他写了很多东西，他还是一个嗯出版人、呃、啊，嗯，他因为 Heaven p r i c e 也出的这个这个出版社，呃，出的内容都是关有关设计和字体排印的，对吧？嗯，对的，嗯。啊、呃，所以在第二点中
1: ，那个他的意思就是说 ，typography 应该不包括雕版和书法，因为他举了两位在西方研究工作的学者都提了这个观点，而且一位是站在西方视角，另一位汉学家呢其实是站在东方视角，也认为这个雕版和书法都不算 typography
2: 。嗯
0: ，所以这个，但是一般来讲，就是中国人。觉得就是说，雕版印刷也应该算是 typography， 对吧？嗯，对，
1: 嗯
0: ，这个就是观点的不同啊、嗯
1: 。啊，是，就是其实我们今天的这一期节目里，是不是也会讨论到这个事情？嗯
0: ，很多很多朋友就是对于雕版应该嗯不是很熟悉，所以呢、嗯，我们要稍微做解释一下。因为雕版，它西方人之所以觉得它不是 typography， 是因为雕版是一一整个版刻出来的，而不是活字。嗯。活字是，呃，一个一个字一个字的，然后再给它拼起来，它有一个主板和一个排版的一个过程嘛。而雕版呢，它往往是一页纸就直接整个，先由比如说，呃呃有一个书法家先先写出，有个写手先写出来，然后再给它倒贴到板上，然后再给它刻出来的。所以它是以整页为为单位来做的。所以呢，从理论上讲，像这一页像是一个书法的一个作品。
1: 啊，对，简单来说就是每一个字符的这个重复利用是不是完全重复，或者说允许在一个版面内有一些差异性？嗯，对，那这个比较像是一种西方人对待这个工具发展的这个历史的一种观点，我觉得很难说这个究竟算不算 typography。嗯。是，但毕竟 typography 这个概念整体都是从西方搬过来的、嗯，所以这一方面来说，西方的学者的话语权应该是比较值得参考的
0: 。就主要就是他们的基本观点，就是说他们是以那整页的嘛，而且那雕版的确就是还首先还是有人写的嘛，嗯这、嗯嗯、还是一个书写嘛，就是 exude 和对，或者是 manuscript，
1: 就是还是要手写，嗯，对，相比于活字雕版，有更多的艺术性和随机性在里面
0: 。对，嗯。
1: 这是这个重点之所在啊。然后 ，Emil Ruder 说 ，Type Designer 和 Graphic Designer 不一样，应该区分开来。其实，我觉得 Eric 说 Type Designer 做非常美的字型，但是排印效果不佳，这个问题值得去考证一下。Emil Ruder 的观点是否能解释这个问题？然后他打了一个括号说：“小林章先生书中、啊、，Adrian Adrian Flutiger 说的器乐器制作师和演奏家这一观点很棒。”然后他接下来说，嗯、一小时十分钟的时候，大家说很难找到一个既设计字体又做字体排印的人。我对这一观点持否定态度。不说成为大师或者怎样，法国的美院教育系统中，甚至欧洲其他国家，只要你是平面设计专业的学生，都有 type design 和 typography 两门课程必修。在 type design 课上，要设计自己的字体并应用（括号不是 logo type， 是印刷字体）。在 typography 课上，是要从了解历史和排版规则开始，到排一本自己的书，直到印刷到装订。所以说，欧洲美院毕业的学生实际上已经掌握，已经要掌握这两项技能。然后他又有一个括号说， m i 米尔说了四项，我把它概括成两大项。m i 米尔说哪四项？
0: 啊，就是字体排印嘛，所以是四项嘛、啊啊，那时候、就是四项、嗯。但是，然后我说是呃，就是两边都都都要有嘛。然后米了，就是那时候就开玩笑，那现在是不仅是双才了，变成是四才了啊,啊，对对对，嗯,嗯
1: 但是在工作中还是要看具体项目是要你可以发挥哪项技能。所以其实，嗯，他的意见就是说，呃 ，type designer 和 typographer 有可能是可以合并的。或者说，他们其实就是一个人掌握的两项技能，这样子。对，从技
0: 能上面来角度上讲，那肯定是的呀。嗯嗯、呃，而且我也赞成，就是说，呃 ，type 嗯、呃、做 type designer 字体设计师也要学，就怎么排版，对吧？嗯、那学呃 type 嗯 typographer 这个东西的话，就是字体排印师的话呢，也必须呃要懂得这个字体设计嘛。因为小林章的书里面，他的就是转转述了就是阿德里安·弗鲁提格先生的话嘛。他其实就他在他的意思来讲说、就是 ，typography 其实是涵盖了 type design 啊、嗯，嗯
1: ，
0: 对，这就是关系就每个人的观点不一样啊。他在那他的观点里面就是说，嗯、呃、，typography 要嗯、呃、，typography 要做的事情要比 type design 要多
2: 。嗯嗯。
1: 然后在第三点的，就我们刚才念的这一点的开头呢，他提到了一位一位设计师叫 Emil Ruder， 这位设计师非常著名
2: 了
1: 、啊。啊，对，这
0: 个什么
1: 瑞士设计，对吧？呃 ，Swiss Design。对 ，Swiss Style， 会者我们叫什么 International Typographics， 什么 design, 啊 Design， 这样子一个应该算是曾经的一个设计风潮和一个设计运动吧。他应该算是一个祖师爷级别的人物。他
0: 就可以算是 typographer，
1: 我觉得啊，对对对，他是瑞斯巴塞尔学院这个专业的，
0: 应该是教授吧，曾经。嗯嗯呃,呃，跟大家介绍一下吧。他1914年出生，然后呃一九七零年过世，所以呢，就是60年代、70年代的这这，就是当年就瑞士设计的一个主导性的一个人物之一了。嗯，对。
1: 嗯、呃，他说，嗯 ，Emil Ruder 说 ，Type Designer 和 Graphic Designer 不一样，要区分开来。呃、这个观点其实，在现代当代都已经是比较主流的了
0: 。嗯，对的，嗯。你看，这不愧是这是专业学习跟刚从大学毕业的这个听众，他的引经据典，然后就可以提出好多好多不呃这个不同的背景知识
2: 啊
1: 、嗯
0: ，还有我们来做这么多的注解、嗯
1: 。对，这是一个非常学院派的一个反馈。嗯
0: 、非常感谢啊、呃，写的这么长哈、啊嗯。嗯
1: 。好，接下来是我们收到了一封邮件啊，这封邮件也挺长的。
0: 这期的反馈都非常长。
1: 这封邮件这位听众署名是 N F F， 而且这个 F F 两个字还加了斜体。哈<笑>、哦，天哪，非常特别的。他说：“尊敬的自弹自唱主播和 Mirra，in 年末好，今天听了自弹自唱第十期，听到不少感兴趣的点，想跟你们聊一聊。第一点 ，T I B 倾向于将 typography 一词理解成字体排印。”这个概念我最早在西文字体一看到，相对于之前听到的概念“字体设计”或“字体字体排印”这个译法会比较合适。文字设计与其相关的因素非常多，从文化背景到显示媒介，也包括排版。Typography 考虑的是一个完整的过程，而国内常见的概念“字体设计”听上去像是重点更多在文字形态和研究怎样的字形、怎样的笔画是美的、有精神的。概念上当然不能等同于所指更宽泛的 typography。P.S. 对于学生或者初学者来说，字体设计会是更容易理解的概念。具象而形态万千的字形像是 typography 中的显学，而排版方法或者文化背景则是相对更深层次也更抽象。字体排印或者文字编排设计是更好的选项。啊、呃，这里他说国内把字体排印或者说把 t y p o g r a p h y 译成字体设计，这其实是个错译，对吧？嗯<笑>，对我们其实，在那一期节目中也<笑>也比较多的提到这个概念，其实就是字体设计，我们认为 type design 才是字体设计。那 t y p o g r a p h y 译成字体设计，明显是一个把概念狭窄化了的一个翻译。嗯，嗯对的、嗯。那么，呃，他提到说 TIB 倾向于将 t y p o g r a p h y 译成字体排印。其实也未必是这样。嗯，这么说吧，我们比如说，我们 T R B 现在主要工作的三位编子 Rex 和我和 Eric， 那我们其实意见就不是很统
0: 一，对吧？但是最早我们 Type is Beautiful 的那个 logo 底下写的是字体排印，对吧？然后我我个人是字体排印这个这个派别的啊，对，其实就是 T R B 也算是经历
1: 了一个历史的。变化吧，就因为最早可能大家能看到的一个比较公认的排译法就是字体排音，这个概念，似乎出现的比较早一点，所以早期 rex 应该也比较倾向于译成字体排音。那我其实加入 TIB 已经很晚了，我之前也在节目里说了，我是受《Typography Today》这本书的影响比较深，所以我一直是坚定的文字设计派。<笑>嗯，当然，实际上在做一个具体的编辑的工作，或者说我在写文章的时候，我还是会考虑到这个词的使用语境吧。如果说这个词的使用语境，比如说他引用了一个作者的原文，那位作者更倾向于译成字体排印的时候，我会去迁就他的翻译方式。嗯，简单来说，就是我属于那种看这个字的具体的语境和用法，我两种都比较能接受一点。
0: 所以这个字的翻译和非呃，就是到现在为止，连我们自己 TIB 内部都没有统一
1: 。对对对，而且我我觉得暂时来说未必要统一吧，就是大家能明白这个字，关键是要明白，首先明白这个字的概
0: 念是什么意思。对，没错，嗯、这也是我们上次做这期节目的这的首要目的。对对对，嗯，而且呢，就不能。而且最担心的就是说，为了嗯有有,有出了一个翻译，然后让大家对这原词的这整个内涵会有一个误解，这个是我们想避免的。嗯，是的
1: 。啊，当然，同时我们也推荐大家在一本书或者一篇文章里尽量能统一这个翻译
0: 。嗯，这肯定。
1: 对啊，对他提到那个文字编排设计，这个这个其实我后来想到一个点，就是文字编排设计更合适对应的一个英文说法可能是 editorial design， 是吧？
0: 这个词中文翻什么呀
1: ？呃，我我也不知道。编辑设计好像有这种翻译方式，好像也有人翻译成文字编排设计的
0: 啊、哦，是吧、嗯？因为在日本里面，也就直接引用的这个外来语也，也、嗯、的确是有这个词。对对对,对,对，但是我就中文没有，所以<笑>是的，这些概念在
1: 中文世界都比较缺失。所以其实像 editorial design， 还跟文字编排这个概念蛮贴切的。
0: 嗯，但是跟他更倾向于语义方面的嘛，不是吗？啊
1: ，对，哎，这个其实就很有意思。就像那个我们那期节目里 ，Mira 提到的，有的时候一个设计师可能要去更改这个文本本身，对吧？他希望能对这个文本有更多的操作空间。何况是设计师啊，我们在做翻译的时候也是一样对对对，那 editorial designer 他其实经常就需要去做这样一件事情，他可能要跟编辑、跟作者去协商，说我能不能对你的文字的内容做一个微调，这样子。
0: 对的，嗯，所以这这有一些内涵都
1: 是有交叉的，对对，那他的第二点，他说几位在聊 typeface 和 font 的中文翻译是犹豫不决，因此我打算放上两张图。啊、呃，一张图呢是陈龙老师他总结的一个图表，另一张图呢是西文字体的一中的一段文字的截图。陈龙老师这张图表，他就是整理了 typography、typeface、font。然后以及 logo type 这几个概念的这个相互之
0: 间的关系，这、就是一个集合图吧对对？就是好多圈圈的那样的，嗯、有交集，嗯，有有子集这样的感觉，对吧？对，
1: 我们到时候看看能不能把这张图的链接或者什么放给大家看一下，这样可能会比较直观。嗯
0: 就对呀、啊，我们现在嗯要用口嗯来说这个东西就比较麻烦，但是他这个图里面来讲，嗯，在他这个图里 ，typeface 是 typography 的一个子集，嗯，但是呢 ，typeface 和 font 呢、嗯、是是没有不是互属的，而是一个一个交集的一个过程
1: 。啊，对
0: 。然后另外一个 logo type，logo type 是和。Typography、typeface 和 font 这三个概念都各自有交集，但是也有自己独立部分的一个
1: 概念。嗯、对，从这张图里我们可以看到，陈龙老师将 typeface 直接是归成了 typography 的一个真子集。嗯对，他认为他是完全从属于 typography 的。嗯、同时我们可以念一下陈龙老师在旁边的一些注解、啊，他说 typography 等于文字设计，也就是翻译成文字设计。嗯，它定义成以文字为主要表现手段的设计范畴，涵盖纸媒、影像、新媒体等各种媒体。Typeface 翻译成字体，以发展为时代字库为前提条件的一整套具有统一风格的字形组合，是字库的造型属性。啊、嗯，然后接下来 font 翻译成字库。符合语言文字标准、符合技术条件标准的以电子机器为载体的一整套字体的电子数据库，与字体有很相近的概念，但还有一部分技术成分，具有软件的属性。最后呢是 logo type， 陈老师翻译成字形组合，为品牌产品设计开发的特定少数几个文字的特殊造型组合设计，具有一部分图形的属性。啊，这里其实陈老师是将 font 直接译成了字库，然后。呃，倾向于将它定义成是跟软件那一方，也就是我们常说的这个 digital font， 对吧？就是数码字库、嗯
0: 。呃，如果是 digital font 的话，说字库的话，可能就是嗯，更没有歧义啊，更少歧义嘛。而且在它这个图里面，就是说 typeface 和 font 是有交集的。那么 font 不属于 typeface 的一部分呢，就是技术部分。嗯。嗯好，这是陈老师他的这个图哈，嗯
1: ，呃、嗯， uh, 我们继续念这位听众的邮件了，啊、uh, ，他接下去就说 ，typeface 等于字形，然后 type。是字 ，face 是脸，他觉得这样子翻译说得过去。这<笑>啊，这个就在我这个第一季第一期节目里面这么说的。字脸，其实字
0: 面啊、嗯，理论上讲，对
1: ，嗯，至于 font 的翻译，字库难道不是已有的区分有区分度且能表意的翻译，能传达意思且不会与字体这个概念混淆？例如 ，typeface 是一类，比如汉仪旗黑家族<笑> ；font 是一套，比如汉仪旗黑四零 s 是一套。啊，其实呃，这位听众还是站在了这样一个电脑字库的角度来理解这
0: 个概念。对，因为呃，我们考虑到一点，就是说，其实 font 是原来金属活字就有的概念，对不对？嗯、然后还有一点就是，上次我们在第一期的时候，真宇也说了嘛，中文的字库的话，就感觉是一个 library 的一个、哎这个、范畴，对对对对呃，这也是说不清楚的
1: 啊。对，但至少。嗯，这位听众理解这个概念本身基本上是对的，只不过是一些翻译上的问题。嗯
0: ，只要把大家把各个
1: 内涵了解清楚就好。嗯，啊，然后他给的第二张图片是西文字体的内文中的一段了。这个艾 r 克要不要念一下？这段就不用念了，大家
0: 自己翻书吧。好吧
1: ，对，也是关于字库和字体，<笑>或者说关于 font 这个词的一些来源和定义相关的解释
0: 。嗯。
1: 好，第三点，他说 ，Flutiger 先生的 type designer 是小提琴制作的工匠，而 typographer 是演奏乐章的乐手。呃，对了，还有 Eric， 你说前者农夫，后者厨师这句，我听到时惊喜了一下，至于我前阵子夜里临摹自稿时突发奇想简直吻合，也的确是这样的吧？厨师未必需要懂得防虫害，但光有优质的蔬菜。是不可能有一道好菜，怎么怎么提到这个蔬菜？各个环节、各个分工都无可替代。若仅仅只有漂亮的字体，而缺乏合理的排版使用，那也完全没有价值
0: 。因为就是我那时候说嘛，就是也是农夫和厨师的感觉，所以呢，种菜是农夫的职责嘛，就是先先把要有可口的啊、呃，你要得到一个可口的菜肴，首先要有很好的原料嘛。嗯
1: ，这个听众应该算是有感而发。嗯，比较赞同 Eric 关于这个农夫和厨师，然后以及这个 f l u t i g e 先生小提琴和工匠这个比喻。对呀、啊，所以吃货还是比英雄说见略同的、啊。好，那第四点，他说 Mirra 后来说到 Pentagram 对纽约停车指示牌的重设计这个例子 ，Pentagram 接到项目最先做的就是把繁长的文本精简到只留下最有效的内容。啊、uh, ，Mira 说 ，Pentagram 起了编辑的工作。我听到这里，心里又惊喜了一下，想到自己之前为一家餐厅做菜单时，看到繁琐而无效的表述，毫不犹豫的先把文本编辑，然后才开始设计。当然，这是对功能性文本的修改，目的是为了更有效传达信息，而不是占有版面。也许对于官方文本或学术文字，这是很轻率的，那就另当别论了。这个其实，嗯，就是我刚才也说到了 ，editorial designer 其实经常要面临这样一个编辑文字工作的这样一个环节。然后，当然，这种编辑肯定不能是设计师单独来进行的，一定是跟编辑和作者协商进
0: 行的。所以嘛，刚才说大家的工作有交集，但是呢，这个交集的话，就是要大家共同合作。的话，就嗯，就会把这个最后的效果做好嘛。对，如果大家只守着自己这一部分，而没有考虑到这个交集的话，结果就是这个东西谁也不管。这样的话，就是一个最后做出来的东西就会比较悲惨。嗯，确实是。嗯，好，那
1: 感谢这位 NFF 同学给我们的反馈
0: 。啊，这都已经是去年的事情了啊。啊对，他祝我们新年快乐、嗯
1: 。对的啊，他是去年年末的最后一天<笑>啊，三十号那天给我们写的信。啊、yeah, ，谢谢。嗯，好，最后还有一位署名叫秦同学的一位同学给我们写的邮件。他这封邮件本身倒不长，但是他附了一篇文章。他这篇文章是一个非常长的一篇文章，所以我们因为时间关系就不念这篇文章了。啊、呃，不过好在他在他的邮件里其实是对自己文章做了一个简单的总结，我来念一下他的。这个邮件，它邮件的标题是“草论关于 typography 多种译法问题”鱼。真于哦，刘庆先生，你好，我十分喜欢自谈自嘲，从两位先生的谈话中学到很多。我还属门外汉，但仍旧是有些不成熟的见解，想与两位先生分享的。及第十期的主题，关于 typography 译法问题。我前些时间正好与两位朋友在做讨论，做
0: 了一篇文章，全文件附件。他那篇啊，这个附件，这个附件，呃，首先附件打开来的话是一个 A4 纸三三大页的一个一个附件。然后它附件的名字，讨论关于 typography 多种译法问题。做此文的目的有二：一，我在一年前写过泰泡格瑞菲一文，在第一节中即。探讨 typography 一词的译法，现在看来倒也是不堪入眼，亟待修正。所幸倒也颇有一些值得讨论之处，所以修正还是值得的。二是为了向好友春生及姚十三简明介绍 typography 一含义，我私自觉的 typography 的译法是了解 typography 一含义的最捷径，所以作文还是值得的。所以他后来就写了很多这么很长的一篇文章。这个，但是这个词好有意思啊，“太炮格瑞飞”啊，这是一个纯音译是吧？<笑>对呀、啊，泰国的泰，呃，泡沫的泡，格子的格，瑞士的瑞，非常的瑞、嗯，太炮格瑞飞，这有点意思，非常有那种
1: 日本人引进外来语的这个这个意思，音译哈。嗯。嗯邮件里面他简重要的说了是吧？他说我且。我且简述流于话题圈内最常见的几个译法：一、字体排印；二、文字设计；三、文字编排设计。这几个译法，若将如若将每个译法放入特定语境中，我每一个都是极端赞同的。但若将其中任何一个译法作为总统性的 t y p o g r a p h y 译法，那就稍显偏颇了。然后第二点，我只是试图解阐释出 typography 一词肯定是具有多种含义的，且每一种含义都是独立存在的。即，图版印刷有图版印刷的语境，字体排印有字体排印的语境，文字设计亦有文字设计的独特语境。这种语境的变化全由 typography 本质所决定，即技术的演进。这般来说，恐怕往后这语境越来越多，这 typography 一词也就愈发难以了。第三点，综上所述，借此提出我个人的偏见，即既然译不清，干脆不译，<笑>不译分为三种做法：一不译而注，二不译不注，三舶来词处理。啊，最后这个说法非常
0: 的学术啊，但是就让我们这些做翻译的话，那个哭倒在厕所了。<笑>啊
1: ，不过这位听众其实总的来说，他的一个观点就是像他那个。太炮格瑞菲那样，他希望说这个词其实中文是没有完全对应，那不如就音译一下，或者说就告诉别人这就是
0: 一个独特的概念。对，在在当年在西西学东京的时候嘛，嗯，就有好多这样的处理，对不对？嗯，其实我们看到日本的现代日语中保留了
1: 非常多这样的痕迹。嗯
0: 、逻辑学籍其实就是音译的、啊，对，嗯，但是哲学的话就。对吧？我们还是把这个汉字里面找到一个词来来对应的啊。对，那我们没有，我们现在嗯不经常用的那个什么 philosophy， 对吧？爱智慧是吧？嗯、<笑>啊，原意是爱智慧，嗯、对呀、啊。呃，首先呢，就是因为汉语本身是喜欢意义的，嗯，不怎么喜欢音译，嗯、因为太炮格瑞菲这嗯念呃、哎，不过多念还蛮顺的啊。太炮格瑞菲，太炮格瑞菲。<笑><笑>嗯，呃，所以呢，就是呃，不翻译的话肯定是不行啊、呃。那要翻的时候可以注，对，那这个注的话怎么写也也是一个问题。这个就涉及到这个是翻译的一些很技巧的学术性的问题了。嗯嗯。而且呢，啊、呃，我必须要纠呃纠正一个我的口误，就上期在讨论的时候，我经常把这个说成是凸版印刷，其实应该是活字印刷。啊，就不不仅是凸版的啊啊啊对，应该应该是活字印刷、嗯。就是说 ，typography 这个词呢，经常会呃呃，传统上就给它翻译成呃活字印刷或者活字印刷术，或者活字印刷学、呃。似
1: 乎是官方翻译
0: 、嗯、是吧？呃，就是应该是活字。哎，我记得是不是那个？就字典里面应该是活字啊啊嗯嗯,嗯，因为凸版印刷是另外一个词
1: 啊。对 ，letterpress 是
0: 吧？啊、uh, ，letterpress、嗯、对。对，这就是我上上期有有几个口误啊，嗯、跟跟大家纠正一下，不好意思。嗯，所以他这种观点也是在翻译里面，就是引进新的这个术语的时候的一个非常常见的一个观点，对吧？嗯。既然译不清，那干脆不译。那所以我们在很多情况下，大家就是没有，这没有一个呃公公认的译法的话，我们还是说 typography 这个词，我们还是把英文这个词念出来。啊，是的。哪怕我现在我自己本人是字体排印的倡导者，但是我有时候字体排印，我还在说成 t y p o g r a p h y 意思意思说我在说的是 t y p o g r a p h y 我的我在我的这个语境里面，我的,我的字体排印是等于 t y p o g r a p h y 的，我还要跟人家说一遍，因为这个还没有取得共识。嗯
1: 嗯，不过现在这个大家可能整体的英语水平都有些提高，我们有的时候写文章图省力，也确实会保留更多的这个英语单词在里面。对呀、啊，不过从严格的这个翻译的角度来说，事实上是应该要尽力去将它译出来的。嗯，毕竟我们不能认为每一个人都懂英
0: 文嘛。对，而且对吧？嗯，很多人就是不、嗯、没办法翻译这个，后来就这个文章也看不下去了。因为如果你是嗯专嗯、呃，如果在谈这个事情的时候，你会发现这。就像，正如他的这个附件里面，就整个中中文的文章里嵌了好多 typeface，typeface 里面啊，排起来也不漂亮，说实话。嗯，这也是一个问题。嗯，那又是，那就又涉及到什么中西混排问题了，是吧？<笑>嗯，所以啊，嗯，这个问题，嗯，翻译是的确是有争议的，嗯，那我们也是把这个问题抛出来，让大家呢来进行百家争鸣，嗯。好，那
1: 感谢这位秦同学给我们分享了自己的文
0: 章。嗯，非常感谢大家对这个问题的关注和对我们这么认真的一个互动哈。我我们现在收到的这个邮件是越来越长，字数是越来越多
1: 。嗯<笑>、呃，我们我这念邮件的压力也越来越大啊。这、呃、就,就像刚才这位秦同学，他写邮件非常书面语，呃、我我念起来这压力非常的大。
0: 我很高兴的一点就是，我们长达将近两个小时的节目，居然有这么听这么多的听众朋友是认真听，没有睡着，嗯、而且还一边听一边做笔记的，像刚才那个<笑>韩同学是。<笑>非常感谢大家，嗯，呃、我也希望就是有嗯、呃，在 typography 在字体排印这一类的这些大家关注的话题呢，能更多的进行一些互动，嗯。那么我们今天的一个新的话题呢，就是什么不是 typography
1: 啊？哇，这个这个话题更大呀、哎！<笑><笑>呃
0: ，因为因为这经常和这个 typography 混淆的就是书法嘛、嗯、c a r l o g r a p h y 嘛，对吧？嗯，所以呢，今天我们非常荣幸的请到了真正的书法家。<笑>对，好、啊，那我们还是按惯例让嘉宾来做自我介绍。嗯、好
3: ，大家过年好。我是张敏迪，我呢是是那个严格来讲说是一名书籍设计师吧。我现在主要是那个设计书籍和呃字体，目前在杭州。然后那个因为从小呢就比较喜欢写字画画，所以就呃对书法就比较有兴趣。然后正好我们的工作呢现在也主要是以呃设计。呃、嗯，书书法家和那个画家的，呃，画册、啊、比较多，所以这方面就接触的多一些
0: 。在我印象里，米迪是一个生活在民国时期的人。
3: 哈哈，那个其实也不是啦，我也是生活在那个二十一世纪的。<笑>那个只是因为那个以前在刚开始了解字体，或者说去呃找字体资料的时候，就是。发现就民国的特别多，或者感觉对比起来，感觉民国的一些字啊，设计的特别有意思，所以关注的比较多。呃，当时就在微博上或者微信上发的那个，呃，这方面的东西比较多，可能给大家大家的印象就就感觉好像我对民国特别感兴趣。实际上我，我我其实对很多都感兴趣，而且我每天我那个也也也写一些写，有时候写字啊也是，无论是那种古代的各种风格还是。现代的那种日本的风格，或者说西方的一些一些那种，就是反正是我觉得我是各种都感兴趣的，都都都都都写吧，或者都关注，只不过有的时候给别人的印象会偏向于某一种
0: 。好古之心啊
3: ！对对，这个是所以我们
1: 还专门向米迪求了一幅字，是
3: 吧？没<笑>有没有，这个是我们一起创作的吧，算是
0: 。啊，对哈，呃，写了一副对联是吧？对
3: 对对，写一副对联。嗯
0: 到到时候我们就大看不见了，怎么办
3: ？那就发在那个把、这个、你们那个图片发出来给大家看一下。对对
0: 对，来看一下，呃，上联是什么来着
3: ？上联是文运文通辞旧岁
0: ，下联
3: 下联是自弹自唱贺新春。
0: 啊、这有横批吗？我在想，横批怎么叫<笑>好喜庆<奇>、啊，<笑><笑>什么迎春接福是吧？
3: <笑>对，因为自弹自唱已经有了，又不能当当横幅了。其实本来那个自弹自唱也可以啊。
0: 啊，对啊，就是要嵌的时候是把它嵌到帘里面去，还是嵌到那个直接写成横批嘛？不是？<笑>对
3: 对对，我们已经写到那个帘里面了，横批就就不要了，嗯、横批就就不放了。
0: 自我感觉这这个还是对的比较工整，而且平仄也是比较顺的。横<笑>批就写，横批就不放了。横<笑>批<笑>就写“
3: 新年快乐”
0: <笑>。哎，米迪，你说下你的教育背景吧
3: 。我是在就中国美院学的是平面设计
0: 。啊，你学平面设计的？那我记得以前你是学书法的呀
3: 。对，我是在上大学之前是学了学了几年书法。啊，就从初中啊、高中啊都有老师跟着老师学，嗯嗯，学过几年
0: 。那好，我总是问其呃，我我的嘉宾啊，同样的问题，你现在有多少支毛笔
3: ？多少支？我数不清，我不知道，我没数过。大概大概大概几十支吧
0: ，几十支？嗯，没有上百
3: 是吧？上百？我我我不确定，因为有些用坏的丢掉的可能就不。也不知道，我估计应该，我现在那个就手头上应该也就几十只吧，而我经常用的其实就那么三四只吧，就经常用的。最
0: 常用的你喜欢用狼毫吗？还是？嗯
3: ，狼毫、羊毫都有吧，但是还是羊毫多一点
0: 。羊毫多一点啊、嗯。对
3: 对
0: 。然后另外一个问题也是我经常问朋友的，就是你到目前为止写过的最大的一个字有多大
3: ？最大的。最大的也就是四十整张吧，就是一米一米三多
0: 。天哪，你那个是是什么单字的作品吗？还是怎么
3: ？哎，就是四十整张的纸，然后放到地上，然后写一个字
0: 。然后你是用多大的笔呀、啊
3: ？又，得用拖把写<笑>也没有啊，一米多也没多大呀。其实那个还好，也就是要么你就几根毛笔放在一起写吧，或者是用那种稍微大一点的嘛。
0: 你知道我脑补的是什么场景吗？是那个什么一年一度的那个日本汉字年度汉字的那个
3: 哦，对，其实跟那个差不多，有关
0: 系清水清水寺的住持拿了个拖把大的毛笔，然后刷了起来，是那样一个那样一个场景，知道吗？好了，那言归正传，今天呢，我们请米迪过来，是跟我们大家一起来谈一谈啊，就是书法和字体排印的一些关系和区别啊。首先呢，那我们从书法来讲吧。什么是书法？因为可能米迪在这方面呢，呃，做的比较多一点，会比我们比较呃更清楚一些。所以呢，我请米迪来先先说一说，什么你觉得什么是书法？或者说，呃，书法和字体排印的最大的区别是什么？嗯，呃
3: ，其实严格来讲，我还对书法还是我还算是业余的。我不敢说自己是一个职业的书法家，或者说，只能说比较喜欢书法，然后平常写的多一点吧。比平常的设计师可能写的多一点，然后我平常接触的一些书法家可能多一些，因为我是我现在主要工作也就是为他们为他们那个跟他们合作比较多
0: 。但是呢，做。嗯呃，做这种比如说呃字体设计、文字设计的人哈、嗯，就是有分两类嘛，就是会写字的人和不会写字的人。嗯，<笑>嗯对，您明显就是属于这种会写字的人嘛，对吧？然后会写字的设计师，然后做的他可能做的方法就不一样嘛，也因为有些人呢，有些不会做呃不会写字的设计师的话，他可能就直接用拿鼠标呃画路径开始点嘛。对吧、嗯？可能但是会写字的人，可能就是一开始就觉得用鼠标点比较麻烦，对对对干脆写一下对对，然后再扫描进来，可能这样会快一些
3: 。对对，是的，是的。我平常工作其实也是因为用的时候做字体的时候也很多，是是这个是这种情况。要么是自己写，要么是用古人的字，就是从古代去找呃书法家的那些字，就集字是吧？对对，集字，集字是一个比较多的方式。还有一个，要么就自己写。其实你刚才你刚才讲一个很很很重要，就是一个不会写字和会写字的设计师啊来做设计的时候的一个区别。其实这个也就是能体现出来那个书法和字体排印的区别。因为书法书法，所谓书法其实就是书写的方法，或者说书写的技法。书写的书法呢，它特别强调就是书写性，这个就是和做字体设计一个最大的区别。它特它所谓的这个书写性里面有一个有一个用笔的概念，还有一个时间的概念。就是我们我们知道写写字啊，跟画画最大不一样，就是我们写一个字基本上不需要，或者说也不不能太多去在那里描啊，在那里改的，嗯，一笔下去就这样了，嗯、一气呵成、啊。对，一气呵成。呃，即便是在这起笔的过程当中呢，有有那个呃起运收，就是有提有按，但是它是一个比较连贯的动作，它不是说你可以在那里啊、呃、画完一笔之后，然后在那里再描一下，再描一下，不停的修改，这个是。这是在写字的时候，肯定肯定是很忌讳的东西。但是有的时候，我们正常来讲的话，一般写字的时候，你稍微那个修改个一两下，或者稍微那个补补补一下，这个也是很正常的。但是整体来讲的话，是跟画画不一样。他画画，你可能是一笔下去，在那里不停的那在那里描，在那里改，嗯、哼那个可以反复的修改。或者我们包括我们设计字也一样，我们那个用电脑或者说用铅笔、用尺子来去设计字体的时候，可以在那里反复修改
0: 。就所谓的写
3: 美数字嘛。对，写美术字其实更多的是画美术字，画字对，对画字和写字的区别、嗯，就是那个书法和那个，比如说字体设计，我觉得用简单来讲，就是一个是写，一个是画。对他那个画的话，那个就是比较，那在画的过程当中，我们又讲设计，就是有有一定的那个呃，怎么讲，就是开始呢会有一定的规划，比如我想要做一个什么样的风格，然后提前想好，然后呢，比如画了一稿之后不满意可以再改。那写字的话，可能也是，它可能也有这个,个过程，但是有，但是它是一笔一气呵成的，一气呵成的这个是，我觉得是一个最大的区别吧。嗯嗯
4: ，
3: 对。然后，什么是书法或者什么是字体呢？这个简单来讲的话，就是书法，我觉得是，就是我们汉字。我我是我我现在稍微强调一下，就我讲的这个书法，基本上是讲我们中国的汉字的书法。嗯。因为西文的我，我我觉得我个人觉得我还不够有太多那个，就了解还不够就。就就主要是指中国的书法了，因为我平常也主要是写汉字的嘛。那个中国书法呢，它一个是就是特别强调那个呃书写性，还有一个就是呃我们书书论里面古人有一句话叫叫为笔软而奇怪生焉，就是蔡邕一句话，就是讲我们使用这个毛笔啊，跟那个西方啊跟其他一个很大不同，就我们用的毛笔是比较软的。嗯，虽然是有狼毫羊毫，但是狼毫其实。也是比较软的，比起那种钢笔啊，比起那种那个竹子做的笔或者那种那种那种笔的话，还是软的。正因为这个笔比较软，所以它产生无限种可能，就是它的那个笔画的那个特征可以出现一种很丰富的变化。这个就跟那个其他的笔不一样，你用那种刷子啊，或者说那种硬笔啊，它出来的线条的那个特点或者说变化是相对来讲是比较单调的，嗯，或者说是比较那个统一的，就是。只有那么一两种可能，但是毛笔的话就不一样。你毛笔，你使用毛笔的时候可以用，呃，不同，然后加上你不同的用法，可以出现这种不同的那个效果，特别的丰富。所以说，那个你看古时候那么一句话就把这个给体现出来了，就叫“为笔软而奇怪声音就因为这个工具的特殊性，然后再加上我们汉字本身的这个结构的丰富，就让我们中国书法就变得特别的、特别的丰富多彩。一直到现在，就还是当下比较。呃，怎么讲？到现在他还不是那个，还还是比较那个，大家很关注的，而且很多人还是在在写的，而且我们当下中国就是还有很多书法家一那么多，而且已经成为一个非常算也还算非常热门的一个一个一个艺术形式吧
0: 。所以这个软笔这个工具就直接影响到了艺术形式，对吧？对
3: 对，我觉得工具影响特别大。嗯。
0: 因为你软笔的话，它有各种各样很，随着你的用笔的那个角度、力度，都会有很各种各样的可能性。对
4: ，对对这样
0: 比你那些对吧硬笔啊，像或者你用的其他文化，它可能用用竹子啊，或者用其他哈，呃的那可能性要多得多。那这样的话。嗯呃，从一方面来讲呢，对初学者来讲，这是很难运用的一个工具，因为软嘛。
3: 对入门感觉会非常难一点。对，但是、嗯、但是那个掌握之后会觉得比较轻松自如。对，就
0: 是发挥的余地更大
3: 嘛。对对对，对，嗯。其、嗯、实说完笔啊，还有就是我们一讲文房四宝，就是笔墨纸砚嘛。嗯。其、就、实、是，其实我们我觉得发展到那个明清后期啊，其实在墨上也变化比较大。就是我们欣赏一幅书法作品啊，一个是从它的那个整。哪、那个字的结构上，还有那个笔法上，嗯、还有它的墨法，比如说用墨，哎，有浓有淡，有湿有枯，哎，这个就也是一个比较，呃，书法当中一个比较强调的一个点。嗯，就是墨墨，这我们那个中国的这个墨本身也是，呃，墨分五色，它变化也是非常丰富。嗯，而且再加上我们的纸，然后那个，可能古代的话，我们用的更多的都是那种绢啊，那个或者说比较不是太吸墨的那种纸。但是发展到后来，我包括我们现在用的一些宣纸啊，它的墨色变化，正因为那个纸张，那个那我们那个墨放在那种纸张上，它的墨色变化特别丰富。再加上水的运用，嗯，就是整个的笔墨纸砚加上去之后，就是我们这个所有的工具加上之后，再加上我们汉字本身的独特性，就让书法这个艺术变得特别的丰富多彩。里面就有很多文章可以做，不像就我觉得在如果说对比那个西方的那些书法的话，就是他们那种文字的书法的话。我觉得我们的书法，中国的书法要更加的丰富。嗯
0: ，这就是一种那种艺术创作嘛，就是一个艺术的一个范畴。我觉得就是是的
3: ，是的。嗯
0: ，因为你说文字排印的话，理论上讲就只是一个设计的范畴，对,对就们和那个艺术这整个范畴感觉还是不一样的
3: 。是的，是的。嗯，从大范畴上来讲的话，就是一个艺术和设计的区别。嗯。
0: 哎呦，这个说起来就复杂了对。对
3: 对，这个这个就是比较大了，这个概念。我觉得我们还是更可能的从一些具体的问题上来、嗯、来聊，可能比较好聊一点。嗯
0: ，但是这、呃、我们说的手写这个书法，对这个文字设计还是有很多方面的、有不同方面的影响吧
3: ？是的，是的。嗯，因、嗯、为我觉得那个我们首先谈字体的时候，也要分大概两类。嗯，就是一个是标志字体，一个是字库的那种字体，就活字的，嗯，这两种又不一样嘛。所以说，那个包括书法也是分很多种，有些可能是比较传统书法，还有一种偏手写。只要是就是书法这个概念也很模糊了，就是你说只要是手写的，就是书法嘛；，或者只要是拿那个毛笔写出来字，就是书法嘛。这个其实也很，也也也也存在一些概念上的一些争议或者说模糊吧。嗯，就是。你如果说某一种，如果狭义的来讲的话，可能不是说你拿个毛笔来随便写一下就叫书法，可能他们会强调一些传统的技法，或者经过一定训练之后才写出来才是才是书法。所谓甚至是法嘛，然后对对对而且要有法嘛、嗯，而不是说直接。现在其实我们在就是我们当下一些设计作品当中，可能会看到很多没有太多法的东西呢。你说有些就是直接拿毛笔随便那个涂两下，就感觉好像是书法。或者就甚至拿拿拿拿那个，呃，拿墨在在纸上滴一下，那种墨韵就好像是能代表中国文化一样。<笑>其实现在是不是很多存在这种这种那个现象？或更
0: 接近现代艺术的、呃、当代艺术表现这样的,个方,的,、呃、这样的个方式。对对对
3: ，那种就比较表现或比较形比较重视那个。重视那种形式的感觉。嗯，在日本
0: 里，在日本里面书法是他们叫书道嘛，书道，嗯，是是是一种道，嗯
3: ，嗯对对、呃
0: 。大家也知道嘛，在在日本里面什么东西都是道嘛，茶道、花道、书道嘛，就是能上升到一个道的这样的一个东、呃、艺术门类的话，它是有它的法度，它有它的规规律和和。有些甚至是规定在的嘛，你不能去随便呃乱发挥的嘛。是的但是就现到了现代创作方面来讲，就是反而就是有各各种各样跟一些崭新的形式了。嗯
3: ，是的，是的，嗯，我们回头来讲，就是书法对文字设计的影响。刚才讲设计嘛，分、嗯、文字设计分两面两两面，一个标志字体和字库或者活字字体。嗯，就在标志字体方面呢，很多影响就是在我们国内啊，大街小巷都可以看到。很多的标准字啊，就是直接是找个名家来题字，或者说是集古人的字，这个太常见
0: 了。啊,啊就是那种比如说大家常见的 logo type 嘛，就是做 logo type。对 type,
3: 、嗯、对,对，比如说你像在杭州的话、嗯，你看，因为杭州这边比较有名的几个人就是沙孟海啊，嗯，那个沙孟海的字特别多。你像浙江省博物馆，就是沙孟海题字。嗯，对他那个本身那个一般每个地方啊都是会。就在以前的时候，或者当下也是，就是会请一些当地的名人，嗯、或者说德高望重的一些书法家来去提一些比较重要的一些博物馆啊，或者一些大厦的那些名字啊什么，这个用的特别多。嗯嗯，这个就直接影响了。其实如果说那个，如果您像在,在看现在有些，比如说如果说是比较呃现代一点或者商务一点的，可能科技一点的，可能会会找设计师来去直接设计那个标准字。嗯，像一些相对一些传统或者说呃。一些一些大厦或者一些那个博物馆或者一些中药的一些什么一些那个牌子啊，嗯、很多是找书法家来题字、嗯，这个就直接影响。就是我们的在我们的 logo type 当中，有一一大部分是直接是书法家题字的，嗯，还有一部分呢是几古人字的。这一部分其实严格来讲的话，和、嗯、和单纯的书法是没有太大区别的，只不过说它那个它的功能不一样。而且从汉字
0: 文化来讲的话，嗯、就是感觉呃还是。要请这些名名人来提一个牌匾，对吧？这样就老字号的感觉，感觉就是更更古典、更端庄、更高级感觉。对
3: ,对、嗯，其实这也有一种那个像我们明星代言的一种感觉。嗯，比如说你请一个特别德高望重的名家来提的话，给一般人可能会有一种信任的感觉，就像你请一个明星给你代言广告一样的。嗯，对吧？你像哎，你你找那个范冰冰给你提个广告啊，那个那个代言一下，这、哎、这是他认可的，或者说这是他来帮你提的。就好像是他，这是经过他看过的，或者一看是他提的，就觉得，呃，这个东，这个这个这个东西应该是比较靠谱的。
4: 嗯
3: ，我觉得和我我我这种我也是刚刚就感觉会有这么一个感觉在，可能会请名家，有有也有这种广告的感觉啊。嗯嗯嗯。但是那个字啊，就是那个题字的本身和书法，在我看来可能没有几乎没有区别，因为你从怎么从书法来讲的话。这种题字也是书法的一部分嘛，也是书法当中的一个一个，就是那个题字啊，或者说那个呃题斋号啊，这种就是跟没有没有什么区别，就是一样的
0: 。它本身题那个题字就是一幅作品吧？对,对吧，就是一幅
3: 作品。写字的时候，对，它
0: 会是字写完，而且它要有落款，它会有印章，它整个是一个独立的一个作品
3: 对。对，它就是一个独立的书法作品。嗯。但是在我们看来，它也是一个完整的标志标志，对吧、嗯对？它也是一个完整的标志，也是一个。那个就是这在这一部分来讲的话，可能就是说，呃，就是我们 logo type 当中的这种题字啊，它既是书法又是字体设计，嗯，
4: 对吧？它
3: 这个是重合的，或者说是是没有没有没有变化的，
4: 嗯
3: ，对吧？这个这个是很有意思一点，就是我们讲书法和字体，我们用套用一种比较那个那个那个。那个那个常见的说法或者比较那个，就是要有一个千丝万缕的关系嘛。它里面有，有那个重合的部分，也有一些完全不同的东西，也有相互联系的，就是也有有,有区别有联系啊。这个，这个很有意思。那个再谈到那个另外一个就是字库字体的话，那也很很很直接。有一些就是直接是请书法家来去写的，但是在做这库这部分字库字体的时候，跟传统书法就不一样了。那这个就要根据我们做字库的一些标准来去改了，可能会要我们去看做的那些，嗯，那个书法字体，它为了那个编排的时候的那个效果，就不能把字写的变化太大，因为我们在书法创作的时候特别强调变化。对的，对，强调大小变化、墨色变化、粗细变化。那个有收有紧，然后有反正是无处不在的变化。比如说同一个横啊，它的起笔收笔都要有变化，那个无时无处不在的变化。但是我们做字库的时候就不能强调太多的变化，要强调统一更多一点。那你要是两个字、几个字排在排在一个页面上，如果说有大有小，差别特别大的话，就觉得不协调。因为我们这个字的功能不一样，我们这个字是用来那个编排文字、传达信息。但那个书法作品，它是整整个整个作品排在一起让。传达一种一个整体的一个艺术形式，这个就有、嗯、这一个这个、就截然不同了，跟我们刚才讲那个 logotype 就不一样，嗯嗯，这个是两两大块一种不同的方面的影响。但是具体到比如说我们在设计呃其他，比如说我们在做那个美术字啊，或者说那种标准字体的，我们自己在设计的时候，可能书法也会影响到我们，但那个影响可能是从一些字形结构的处理啊，或者说用笔的处理啊，或者一些细节上，包括我们甚至一些理念上。可能会有一定的影响，但这个影响是是一个内在的，而不是一个表面形式上的。就是我们老一辈的一些那个字设计师啊，我之前跟他们聊天或者说跟他们那个请教的时候，就发现他们很强调书法的重要性。但他们强调书法重要性，并不是我们表面说你要把这个字写的像一个书法家一样多么多么的好或怎么样。他们更强调的是一种笔画与笔画、字与字之间的联系。就是因为我们用书法写的时候，刚才强调书法是有一个时间性嘛，它要一气呵成。嗯，比如说我们写一个字，上面一横，下面一竖，中间它是有联系的，这种联系非常的明显。但假如说你去做一个黑体字的时候，其实它也是有笔画之间联系的，而不是很生硬的说你两个线条直接那么一拼凑就完了。就老一辈的那个呃设计师啊，他们很强调这一点，就是你在送宋体字啊、黑体字当中，它里面也有书写性，但它这个书写性。转化成我们现在的语言，可能就是笔画与笔画之间的联系，这个其实挺有意思的。也有的时候你必须要，呃，对书法有一定的基础或有点认识，然后再去看的时候，才能感觉到里面很微妙的那种联系。它那个联系不是像书法一样有那种，比如说行行书啊、草书，它有一个牵丝一样的，直接那个笔画连着那个笔画，那种那种表面上一个有有你可以看得见的那种联系，而它存在那个宋体黑体当中的是一个一种那种。是，就是那个笔画中间的一个是的是的联系，就是你能看得出来那一横、那一那一撇或者那一点，他们之间那种他们顺连带的关系是是是是一是贯气的。这里面又用了一些术语，可能就是一些书法用语了。但实质上，呃，老一辈自己的设计师他们做的时候，其实真的运用的很好。就是我们有的时候对比那些看看以前呃民国时期啊，或者说五六十年代他们老一辈设计师做出来那个字体的时候，会就觉得好看。但是你可能一下分析不出来好看在哪里，就是你我我觉得这一点，我们刚才讲的书写性这一点是一个很重要一点。它尤其比我们当下这个年轻人做做字体，因为我们当下现在年轻人啊，说的直白一点，就是我们当下包括我自己，虽然也在平常写字，但是跟他们比的话，我们手头功夫实在太差了。就是运用毛笔啊，运用尺子啊，运用铅笔啊，这种这种那个功夫实在太差。运用电脑特别多，但是你用电脑的时候。你在那种软件里面直接拿一个钢笔，或者说拿一个色块，或者拿一个线条来去拼凑的时候，跟你在笔啊在纸上直接画的时候，那种有一个本质的区别
0: 。刚才我现在听到哈米迪说的一点很重要，就是在书法上特别强调时间性嘛。嗯。这一点的话，就是说，像刚才你比如说一横一竖，它之间的这个笔意，它个气脉的联络嘛对对，这个连贯的话，就它可能就特定于这幅作品的这个地方的这个字的里面，它是这样子的、嗯，对吧？你换了另外一个同样一幅作，品，换了同样的字出现在同样不同的地方的话，它它的这个气脉可能就不是这样连贯了，对吧？它可能用另外一种方法去，所以呢，它这它是具
3: 体的方式不一样，但是。它，我觉得核心的就是方法和道理是一样的，就是具体的做法可能是有有千变万化，嗯，但是那个这个理论或者说整个的规律是是一样的、嗯
0: 。但是书法就特别强调，它就在此时此刻这个地方的的这个脉络，而且它要有有不同的变化嘛。对,对,对，对、嗯，但是活字的话，因为它是活字嘛，它活字作为这个概念最基本，它是可以重复利用的。对
4: ，对
0: ，对，嗯，所以这是它最根本的区别，在这个反而就是打破了这个书法的时间性，它因为它不无论是什么时候出现，它都不要这个样子，因为它会被重复利用。对,对，对,
3: 对，对，它要特别强调一种稳定性，嗯、或者说适应性，适应性就是不同的字排在一起的时候要、嗯、要协调，所以说就不能每个字太个性，如果太个性了之后放在一起就。就不协调
0: 了。嗯，所以就是两边它所强调的重点是不一样的嘛。对对对活字更更强调它是要有一个重复利用性嘛，所以呢，它要统它要求统一，而书法更多的是求变化嘛。对
3: 对，嗯，就是它有一个侧重点，它们的侧重点不一样
0: 。嗯，对，在这一点上，像其他的文化里面，他们也有书法，比如说英文里面书法，他们是叫 calligraphy， 对吧？嗯， calligraphy 这个词我后来去查一下，好像它是源于希腊文。这个词，呃，就是说，呃漂亮的书写，因为希腊文那个 c a l o s 是漂亮、美丽的意思，然后他们那个 graphine 就是书写的意思，就是后来转化成 graphia 啊 ，graphgraphy 这个字，他们就是漂亮的书写，就把字写的漂亮，嗯，嗯那对就,就是把美丽的字啊、呃，他们叫 calligraphy。哦，美丽的字。嗯，而且呢，呃，另外大家有知道，在西文里面有另外一个词嘛？比如说英语里面，它可能是说 writing，handwriting， 手写。嗯
4: 嗯
0: 嗯。第、嗯，我们在介绍那个读者反馈的时候，呃，有位读者，因为他是在法国嘛，所以他他老说在 é c r i t u 就是 writing 的意思，就是手写的意思。还有在法语里面 ，manuscrit， 就 manus 手，也是手写，就 hand。就是 handwriting 的意思，就西文里面很多就是写字和手写，嗯、他们很多强调的是手写 handwriting 这个词
4: 。嗯
0: 嗯，在这点的话呢，其实就是手写是书法艺术中的一部分，可能还是算基础的部分，但是还不算是在中文里面书法创作的这这个层次。我觉得就是感觉对
3: 嗯，所以我觉得从书法一个大的概念来讲的话，还应该还包括刻字嘛。你在石碑上刻字、嗯，就是那种碑刻当中那种，它也是书法。对呀、啊，像篆刻也是书法的。其实篆刻从大的概念上来讲，应该也能包括书法，包含在书法里面。是但是它当然自己也是独立的一个门类。嗯。但是比如说我们在所有的院校里面的专业，嗯、其实篆刻都是书法专业里面的
4: 了。嗯嗯
3: 嗯。那个从我们我们讲一般那个，其实他们一一般也都不分家，其实一般那个都会、嗯，就是说，但是有侧重点不一样。嗯。对，包括刻啊雕啊。呃，都应该是就是大的范围之内的，手写是、嗯，但是主要的嘛，因为肯定是手写是主要的
0: 。在西文里面，像他们那些石碑雕刻，其实也当然也是在另外一个门类了。但是很多像我们说古罗马石柱上那个石碑嘛，嗯，也都是那些呃 ，calligrapher 他们那些呃叫什么呃，他们的书法家所学习的对象嘛。嗯嗯，像英国像 Eric Gill， 他既是石碑雕刻家，他自己也是自己设计师嘛。嗯、对,对对，这其实也。其实
3: 他在雕刻之前一一般也都是写上去的嘛。对，先写上去，然后再雕刻出来。对。但有些时候在刻的时候会有一个再创作，会可能跟原来的手写的稿子不一样。嗯。有些甚至可能呃变得更加有意思。嗯。也也也也也有这种可能
0: 。嗯嗯。然后我们碑帖还有还是还要重新再去拓一遍嘛，然后再有不同的拓本，然后我们再来对本对再来再来学的话，然后又会又是另外一个转变嘛，再给它倒回来嘛
3: 。是的，是的、嗯嗯。其实一般来讲，我们当然是想着能看到墨迹啊最好
0: ，
4: 但是有
3: 些时候看拓本的时候，拓本也有拓本本身的美。嗯嗯。就那种那种拓出来那种感觉，也有那种金石味道嘛，就那种金石味和这种墨迹的还有不一样、嗯。有些时候有些字体或者有些风格。看那种拓片或刻出来，会感觉更加的，他那种风格更加的那个强化，会更有意思
0: 。所以那种金石味的话，嗯、从某种意义上讲是那个雕，嗯嗯，雕刻工人对吧？他所通过他的材料、嗯、他的记忆和那个石，他石碑的这样一个材质所表现出来的嘛
3: 。对，有些时候还要再加上历史的，就是。比如说风吹日晒啊，风化、啊，那个石头啊会变得更加的苍茫啊，<笑>那个踏出来会感觉有那种残破的感觉，会让人感觉到一种历史感，这就,就是
0: 。<笑>我这个吃货为什么突然想到了什么熟成肉之类的
3: ？
0: 嗯<笑><笑>嗯，然后呢，像同样的，呃，和我们是汉字文化圈的日本，他们现在。说刚才说了，日本的书道其实也是从大陆传过去的嘛，就汉字书法。可是现现代的日本书书道，其实他们也有很多个门派，是吧？嗯
3: ，对于日本的书道，我是不是特别了解？没有，没有系统的去学习和了解过。我关注日本的字的话，更多还是从设计师的角度，去看他们一些包装啊、海报上的一个字。嗯，那个那个其实很受我们中国设计师的欢迎，就是我们很多中国设计师在去很多模仿他们的。无论是做标志啊、做包装、做海报的时候，很多会去学习或者模仿他那种写字的感觉。他那种写字的感觉跟我们传统的中国书法有一个很大的不同。就我们特别强调笔法嘛，因为我们特别因为我们名字就叫书法，特别强调法，特别强调。比如说你写书法，我们一般都会问你是学谁的啊？嗯、是学王羲之的还是学颜真卿的？嗯。基本上我们书法特别强调笔笔有出处，另、嗯、外、right, 你要。知道，要知道这是学在古代某某某谁的，然后那个，这个就是要特别强调这种传承关系。但是那个日本那个字的话，他们特别强的一种自然的表达，他们特别弱，他要很弱化这种笔法性，他特别强调一种那种自然的挥洒，就是让人感觉写的很轻松、很自然，特别的，就是说的那个接那个接地气的，就特别亲民，就是一看让人感觉没有太高的一种门槛，就是。如果说这种啊，用在包装上或者用在一些快消品上，就觉得特别适合，因为看起来轻松啊，不累啊，没有那种很庄重的感觉。你要看中国书法，你要看颜真卿那种，比如粗壮那种字啊，以前你要知道那些字都用在碑上的，用在那墓碑上的，其实是很庄严的啦。嗯，你要用在一个，我们要用在一个，比如说用在一个泡面上或者用在一个那个纸巾上的话，就就觉得好像怪怪的，就没有那种自然的感觉。嗯，像那种，但是我们看日本那种手写的那种感觉，啊，随手拿毛笔求那种笔触的那种那种自然感觉，就特别的亲民。然后好用那个很多设计师经常聊的话，就说特别有商业感，就觉得那种字啊会有商业感。然后我们传统很多字啊会觉得，呃，不适合。哎，这个也挺有意思，就是他其实严格来讲嘛，都应该叫书法。但是那种手写字强调的不是我们跟我们就是传统书法强调不太一样。所以用在设计当中的时候也，也也产生一些不同的效果。嗯，这也还要看具体的内容吧。有些时候，我们如果要做一个啊、呃、传统的、比较传统的，比如说你要我要做一个书法的作品集的话，我肯定不能用那种那种字，因为我们这种这本的这个要做的这个设计设计的作品本身要要求要要体现出来传统，那你就要用传统这种书法。如果说你是做一个本身是一个呃快消品啊，或者说。比较生活用品之类的这种话，可能用那种会更加自然一点。但是有些时候，你用是我们传统书法当中的某些风格的时候，也不是不是不行。就是这里面存在一些很微妙的一些变化，就要靠我们自己的时候，来根据具体的项目来去协调吧
0: 。这也是风格嘛，就所谓的就新的那个手写的这种修行风格，还是这种传统的书法风格吧？我觉得。对
3: 对对。对对
1: 嗯，或者是借用那个西方对艺术的这个区分的话，可能就是可以说一种是倾向于经院派的风格，或者是学院派的、嗯。那另一种就是更为世俗
0: 化的一种艺术作对对对。当然，每每种风格的话，它带来的那个效果是不一样的嘛。那那那，所以呢，你要用在什么用途、用在什么场合的话，你就用什么样的风格嘛。要不然，那那错答会很奇怪
3: 嘛。是的，是的。嗯，其实还是要看怎么用。嗯嗯，用我觉得我们那个聊字体排印啊，其实更多的对于我们一般的平面设计师或者书籍设计来讲，更多的还是要看怎么去用，而那个这个用法比设计字体还是重要
0: 。对的，对对对，
3: 嗯。刚才还要还,还刚说
1: 到日本的这个地方、嗯，我其实还有一个小的疑问、嗯，就是我不知道日本除了书道这个概念之外，嗯，他还会不会用书法或者是别的？其他的概念或者是词来描述这个说书写的过程，或者是我们所谓的书法创作的整个过程
0: 。但是，一般来讲说，呃，首先他们小学有写字课嘛。嗯、呃，他们叫习字、嗯，学习的习习、嗯、字，嗯，这样的话就是大家会感觉很认真的，就是那种呃拿的毛笔很端庄的，就传统的那种书法的那种作品，因为他们小学嗯小学的每个人都有都要学的，这个、嗯、跟中国是一样的。然后如果刚才说到那种呃风格的问题的话，就是的确是书道和呃字体设计和刚才说的那种。呃，就叫手写风格还是不一样的，这这跟中文也是一样的、嗯。我们说手写风格和说但是书法风格，听起来感觉还是不一样的嘛
3: ？对，不一样是不一样，对他们侧重点不一样对。嗯，他其实他那个书道，其实他其实就我我现在虽然名字不一样，但其实是基本对应的嘛。就我们同一个概念，只是一个不同的说法。其实大家意思应该基本上是一样的，只是说侧重点不一样。嗯、但是我我我现在想到，比如说我们要是为这种。手写风格，就我们刚才强调那种比较商业感的那种字，来去找那个渊源的话，
2: 嗯
3: ，基本上能大概能找到日本的禅宗书法啊、哦，就是对日本的禅宗书法是比较强调，就是跟这个感觉会能接得上一点，因为禅宗书法里面也特别强调这种自然的感觉，嗯
0: 、强调意嘛，就是那个意思的意，嗯、对意对,对、
3: 嗯，强调意，强调一种顿悟的感觉啊，比如说一张字啊，嗯、就写一个字或者写一个词。嗯呃，这个其实又联系到我们后来日本的那种少数字现代书法了。嗯，他、嗯、但是呢，相对来讲，古代的那种传统书法，或者说做现代书法那些书法家，本身他们是有一定的书法训练的。
4: 嗯
3: ，就是他们即便是说那种强调那种自然的书写啊，但是他内在的会有一个书法的训练在里面，所以他每一笔的。呃，笔法或者说墨法就会在里面、那个，那个层次就高了。对，那个层次会高一些。嗯、但是我们一般的，你去看那些设计作品上的字啊，它那个其实就是表面上感觉是在学那个东西，但实际上内在的那种技法的层面是没有的，嗯、或者是没有那么深的嗯。嗯。但是有的时候我感觉反而是没有那么深，会看起来更轻松。那肯定，那肯定
0: ，嗯、呃，这样，比如说曲高和寡吧、嗯，对吧？对对对。呃，你太就说、是、所谓很禅意的东西，我估计像尤其西方人，感觉就啊，这个好东方，但是估计他们好多人都看不懂的
1: 。嗯，嗯，这其实也就好像我们说的商业插画和一些。呃，美术作品，对对对经典意义上的美术作品之间的区别，我们看到有一些嗯艺术家，他可能经过了多年的美术训练，但是他最后在他的作品中会回归一种朴素或者说一种天真的风格，对，对对对对但是未必就说明他本身就是这样子，而是他是经过了一个严肃训练的过程之后，再回归到他所希望表现的一种风格上去。对他那
3: 种回归那种自然的感觉啊，跟。就是没有经过训练的再去写那种还是不一样的，对，这个也挺有意思。就是其实你去看小孩写的那种字啊，都很都很好看，都很执着，很有意思。但是你要是一个大人去故意模仿的时候，有的时候是看起来会做作的。就是这个其实蛮有意思。所以说到底
0: 这还是艺术的一个范畴、嗯
3: 。对对对对，其实那个日本有一个书籍设计师啊，叫佐野繁繁次郎，我不知道你们有没有关注过他，他写的字啊，就是特别。就是，呃，有那种质朴、质质趣的感觉，而且他很厉害的一点就是，他设计的很多书啊，书籍封面、嗯，直接就是他拿毛笔写那么几个字，嗯，很多，而且几十年下来，好像几乎都是这么干、嗯。然后要么就是拿画画他的那种插画，插画也是那种风格的，就是特别质趣的
0: 。这样的个人风格很很鲜明，是特别鲜明、嗯
3: ，对对。而且我也很佩服的那些。呃，作家本身就是那个书的作者本身能愿意让他这么干，还有出版社也也也比较合作，就是大家一起都都很喜欢这么搞。我觉得这这个在在中国可能想象起来可能很很,很难
0: 。就是一种对艺术家的一种信任
3: ，对一种信任或者一种尊重。嗯、
0: 对对，
3: 这个这个很有趣。我特别，其实我们中国也有类似的这种书法家了，像中国有一个叫徐生翁的，嗯，他写的也是那种很志趣的，特别的那种志趣。跟小孩写的还不一样，他那个字迹就让人感觉看起来特别的泼辣，特别的、特别的那个耐看，就是里面的趣味特别、嗯、特别丰富，嗯，呃、那种那种感觉特别好、嗯。但是这种呢，一般的，从我们一般意义上的看，那种比较规整的字，就可能如果说没有太多。呃，这方面那个兴趣的可能会觉得这个字不，这个人不会写字，嗯、我们写的歪歪扭扭的，连连个字连个都观众都观众都写不好，就是那个一般或者在我们的一般的设计作品上可能就不敢这么用。嗯，那他们那个既然都有这么一个用，了，而且而且用了这么几十年还很厉害，我的这个这个蛮有意思
0: 。然后我们现在再说回来，书法对字体设计理论上的一些影响哈。嗯嗯、呃，刚才米迪也稍微谈到了一点吧，就是说我们现在在做呃字体排印这些字库的设计的时候，这些书法的这些理论还是有影响的，对吧
1: ？对的，对的是、嗯、那个、嗯，所以我觉得我刚听两位在那边讨论的时候，我就想到一个点。我们这个所说的书法，其实可能是有两个层面的含义的，不同人在说的时候会指向一个不一样的方向。比如说，一个是比较典型意义上的，指的就是一个书写意义上的，或者我们常说的书法艺术作品这样子的一个书法。那还有一种就是之前米迪说的，呃，无论你进行一个篆刻的创作，或者还是进行一个设计作品的，我们现代意义上的商业设计作品的创作的时候，你在前一个阶段也可以利用一些书法的。技术或者说一些书法的艺术来作为一个创作的过
3: 程，对吧？对，对可以给你带来一个灵感的来源，或者说一些、嗯。对，所以如果说
1: 我们将这个设计这样一个工作看作是一个流程到结果的整个一个环节的话，那么在这个流程的过程中，我们是可以引入很多书法这样子的一个过程的。同时，最后我们经过一些后续的处理，得到的可能是一个设计的作品，但它不能排除说前阶段也具有一些。非常强的一个书法性在里面，
3: 就是书法可以作为一个灵感来源，也可以作为一个素材，也可以作为一个你帮助你思考的一个一个的东西。就是也可以，就是书法可以，也可以像国画或者说像像油画一样，当成一个你做做设计的时候一个参照吧。这这是一点。还一个就是它对你对字体本身有一个直接的一个关系，它就是层次不一样嘛，或者层方面不一样。嗯，我我觉得我们谈书法对字体设计理论的影响的话，我觉得主要是两点，主要一个是笔法，一个是结构，嗯，就是一个是书写性，一个是一个处理结构的方式，这个是比较直接的，就是那个，而且呢，我们我我以前啊去我们去我因为我自己是比较喜欢收集啊、呃、所有关于中文字体的资料和书的，因为我是一直我首先我是。我是抱着这种心态来，就是说，先要把这些资料搜集出来，然后再慢慢学习嘛。因为先要把已有的别人已经做过的研究先先那个搜集到了，我们先学习，然后我在看他们的呃大部分这些自己设计理论的时候，我有一种感触，或者一种那个就是比较感性的理解，就是说他们，我就觉得他们很多都是一大部分都是套用一些书法当中的理论的一些词啊，或者一些概念。嗯，这个比较明显，因为这个也是最直接的吧，因为我们一谈。字体或者一谈写字，一一谈汉字，就你无论如何也绕不开书法。嗯，但是书法和字体又又有区别，这个中间就是有一个转换或者一个借鉴的一个关系，就是你如何能把书法的一个概念能比较好的运用到我们自己当中。嗯，这也是蛮难的。你要对这两方面可能都要都要通，都要都要理解，可能才能理解。比如说有一些概念，像中宫啊，呃这种概念。还有那个
0: 中宫本来就是书法上的概念嘛，对
3: ，对但是你换到到字体当中，可能又有又又又对应西方的一些词的时候，又有又一些变化，对的，对吧？嗯，对，因因为你那个我知道你之前翻译那个西文字体的时候，里面不也有一些这些词语嘛
0: ？对，像西文一般他们说那个 counter 嘛，嗯，就是那个什么，我翻译成自怀了，就好多人还翻译成什么自古啊什么的、嗯
3: 嗯，对对，好多翻译，它好多词，嗯。对，其实你它中间呢，比如说也有一些可能是对应的，但是呢，它又不是完全对应。嗯，这个就就比较麻烦，就是你要直接用一个书法的词啊，嗯、又会让人误解；你要知道一个新的词儿嘛，别人就觉得好奇怪。
2: 嗯
3: 嗯，这个这个就就挺难。对对但是那个其实不妨碍我们理解、嗯，只是我们每个人可能侧重点不一样。嗯，这个这个这个就、这个这个、这个挺有意思。所以说书法本身，如果它有好的帮助，其实也带来很多困扰，就是。因为他的书法本身已经发展的非常完备，或者说非常丰富了，就成呃
0: 就是比较成熟嘛，而且它历史比较悠久对对对
3: 。对，但是我们书法里面的理论也有一个由于也有一个特点或者关于一个问题吧，因为我们古代的一些书论啊，基本上都是一些个人写的一些随笔啊，那些经验啊、经验感谈之类的。嗯，他们就不是说。像我们现在这种学术学科，学对学术现的会会写的一条一条这种概念，嗯，所以说在对应的时候就就有一个问题，嗯，他们里面很喜欢用比喻啊一些一些方法来去，比如说他就说点如高峰坠石，哎呀他但是啊<笑>你会你会发现他用这个词来去形容这个点的时候就觉得特别到位，
4: 嗯，你
3: 要是用我们一个比较。啊，理性或者是一个描述性的句子来去写说的时候，就感觉我怎么也没有他这句话说的到位，<笑>对吧？他反而是那种特别有诗意的，或者说特别有比喻性的语言，反而很到位。嗯嗯，这个这个这个就是就是我们书论里面、啊，包括我们的，因为我我以前看过一本书叫，叫他就谈我们中国的中国的诗歌或者中国的哲学，里面有一种叫模糊的哲学。嗯，就他在描述一个问题的时候。虽虽然是用比喻和模糊的一种概念，但是它表达的最到位
2: 。
0: 这其实啊，对受众的要求很高
3: 对。对对对，他对，所以说对受众要求很高，因为古代的那些都是一些文人士大夫去看的或者去理解的。但是、这个、话
0: ，这个就是我们现场说的啊，我说的你懂的
3: 。<笑>我
2: 说你懂
0: 的，
1: 对
3: 对。这、嗯、可能反映了中西文化
1: 上的一些比较根本的差异。嗯、对,对,对，对我感觉来说，西方更倾向于一种逻辑的。表述。嗯，那么东方可能更多的像刚才米迪说
0: 的，是一种诗意的或者是诗化的一种表述。但是对于我同样是中有文化背景的，比如说文人的话，同样会说法的人，他看这个他就懂了嘛
3: 。对，可是你把
0: 这个东西去和一个老外解释的话，这个就根本就不通嘛。
3: 对对对对、嗯，就很难。这个对、嗯
0: 、他如果这样的表达方式的话，对受众就是读者这个方面的要求会很高。是的
3: ，是的。嗯，而且发展到现在啊、哦嗯，对于我们中国人本身、嗯，可能这么来去沟通的时候都有问题。因为因为我们大部分的中国人或者我们这些年轻人，可能就缺少这方面的一些一些积累，就就就就你就无法无说难听点，就无法沟通嘛。就有些有些时候，因为你没有没有之前的一个前提的话，就无法沟通嘛。就我跟你说这个词，你可能无法没有没有一定理解的话，就没法
4: 。这个是
3: 是存在这个问题，所以说我们再去转换到自己的时候，就必须要转换一种说法，转换一种语。就不能再用那种，就是但是呢，那种你首先要对那个有一定理解，然后才能转化如果说你之前那个一知半解，然后再转化的时候，最后弄出来的东西可能就是就是完全不对的
0: 。像刚才说了一个中宫嘛，在汉字我们说字体设计里面哈，这个中宫也是一个很重要的概念。但是如果你一定去翻的话，中宫本来就是九宫格里面中间一个格子而已
3: 。对，就是最直接的概念就是这样。对，但实际上它里面还有一个、嗯、呃，我们怎么讲就。不太好用语言表示对呀、啊，这是一种，其实就我们用用中宫的气门来去形容一个字的这种松紧度啊，嗯，就它是我们说中宫紧一点还是松一点啊，嗯，是是这个就是看一个字本身的这种结构的松紧度，嗯，就是这，但是你要是就有的时候，所以说这种语言就是不太好表达
0: 。对我们呃，经常会有呃就是。不是自己专业的人来问嘛？他说：“你这什么叫中宫紧？什么叫中宫松嘛？”对是我解不解释不出来呀、啊，只只能只能是举例子对对对。然后你看这个是松的是啊，你看这个是紧的啊、哦，大家就哦，原来是大概这个感觉。对对对,对,对，一开始还是要有一些理性的这些啊、呃，感性的这些认识的
1: 。嗯嗯嗯，其实这个在平面设计中也是有类似的问题的吧？我觉得对，因为我们知道现代的平面设计从西方这边过来，他们同样也从传统的。美术或者叫艺术中借鉴了很多的概念和术语，比如说我们说油画中的色调呀、纹理呀、构图啊这样一些概念被借鉴到平面设计甚至是文字排版中，但他们明显所指的这个具体的含义是不完全一致的
0: 。色调，色调不是饱和度和和那个亮度的一个组合吗？
1: 啊，对，如果说用这种更加科学化的方式来描述这些物理量的话，那就更加是不一样的一个概念了，嗯。
0: 下面我想跟大家谈一谈，就是非常有意思就是说大家呃觉得就是书写就书法和这个字体排印的界限是非常模糊的。我觉得我想到了有三个地方是有三点啊是特别有意思的，想拿出来跟大家谈一谈。首先，第一点是雕版，雕版到底是书法
3: 还是排印？嗯，那个我认为啊，就是早期的雕版。就是早期的雕版，实质上就是把字写在木板上，然后把它给刻出来。而且当时的刻工和呃人啊，他们更多的就是想尽可能的还原书法的感觉
4: 。对的，嗯。其
3: 实那个时候，我们可以讲那个时候的雕版，基本上就等于书法，就相当于我们刚才讲那个碑刻当中那个书法一样。嗯。其实它只不过是把书法换到另外一个载体上面。嗯。但其实他们两个方面的。在写的过程当中，在刻的过程当中，他们的出发点或他目的，其实都是想和书法没有区别。嗯，这个其实呃，我们是比如说，你去看早期那个雕版那些那些书啊，真的刻的很漂亮。嗯，他字写的书法功底很好，因为他当时也是请书法本身呃功底很好的人去写的。嗯，所以说我可以说，就简单一讲，可以说早期的雕版就是其实它上面的字就是和书法也没有什么区别。只不过他们载体不一
0: 样，所以西方的那个汉学家他们就觉得这个不应该是字体排音吧
3: 。嗯，
1: 不过另一方面，其实这个在西方也是有一定争论。比如我们知道非常著名的那本《The Elements of Typography i》的，那那个他的作者 r n h e 布 r s t 他就他就认为说活版就像我们说的雕版了。他就认为活版其实也可以认为是 typography 领域中的一种一种手法或者说一种方式，只不过它来源于东方。而他认为这个活版跟活字之间的差异的诞生，是因为东方的这个文字数量特别特别的多嘛，就是字符数量特别特别多，所以导致他最初很难用西方这样一种少字符数的活字集合来实现这样一个重复印刷的过程。
0: 所以这个雕版和活版其实，嗯，这根本区别就是它是以字为单位的，还是以版为单位的？说实话，对
1: ，它是一个一个的面，还是一个一个单独的颗粒这样
0: 子？嗯，那是从呃量产的角度来讲，因为所谓的版嘛，要出版嘛，有一有了一个版以后，它就可以大量的印刷了嘛。对，如果从这个角度来讲呢，我们还是更倾向于它跟那个字体排印的这个范畴会比较接近一点。对，至少我们可以看到它有这个字体排印。核心精神中的一
1: 个可复制性和一个重复利用的这样一个过程，嗯、是是是。还有我刚
3: 才没说完，我刚才说是早期的雕版，嗯，基本上是书法，就是直接写出来嘛。但是它虽说是直接写在板上，但是它在排那个字的时候，它跟书法作品是不一样的。嗯、我们在写一个书法作品的时候，它是另外一种章法的一种模式。但是你在去做一本书的时候，去做雕版书的时候。它虽然是写在上面的，但是它的排的、它的那个字编排的时候是不一样的。它那里面在编排的一些规则上，其实跟我们现在所谓的一些编排，其实到底是统一的嘛？然后再发展到元明之后，就尤其到明朝之后，产生了宋体字是宋宋体字之后，那就跟书法关系就更不大了。那已经发展成为一个新的印刷字体了，而且他在排书的时候，比如说我们的标题该怎么排，正文该怎么排，夹注该怎么排。然后一行多少字，行一行之间什么距离，字与字之间什么关系，呃，这里面的这些规则其实跟我们的 Typeface 已经是已经是比较协调、比较比较统一的了。所以说，这而且雕版印刷本身是用来做书的，而且是批量来做书的。从这个概念来讲，我可能也也是比较倾向于它是属于字体排印。嗯
0: ，是的。哎、嗯，刚好我手头这里有一本《碧山》第八期。大家可以看一下哈，呃，壁山的第八期是刚好一月份刚出的嘛，里面就有我们张嗯张米迪和也是我们 DIB 的另外一位作者李、啊、志谦，嗯，这两位同呃合作写的一篇文章叫《宁宋之风：宋体字的形成与发展》，这里面呢，呃，有还有丰富的图片，写的比较详细。
3: 嗯，这个就是哎，呀、呃，这个是好几年前写的，跟那个栗志倩我们一起合作来写的一小篇文章。但是我估计这个有将近快四年了。啊！<笑>当时我觉得我还比较怎么讲，写的还很不成熟，里面那个还是比较都是一些，基本上都是一些资料的整合吧，就是把一些、嗯、通过呃整理一些资料，然后把基本的脉络给稍微梳理了一下
0: 。我读了一下脉络，还是很清晰的呀。
3: 对对对，是很清晰，嗯、就是基本上，但是我我我们写这文章更多的都是一些脉络的书写梳理嘛，没有太多、嗯、呃那个呃理或者说那个观念观点性的东西，因为这个基本上是把我们所看到的资料把它给整合了一下。嗯
4: 嗯
3: 。啊，宋体字基本的概念，因为现在关于宋体字这些，就是在在它的出现上也存在一些争议啊，因为在文章当中也稍微有写。我的我们的那个出发点并不是想去争论这个东西到底是什么时候出现的，嗯，而是要去大概梳理它一个发展的一个脉络，然后从中可以看到为什么会产生这个字体，然后这个字体出现过什么面貌，嗯，对我们当下在做字体的时候有一定的帮助吧，嗯，就是其实你去发现它这个字产生的整个过程之后，再去在设计字的时候，你会发现某些风格。并不是简单的说好看难看来去评价的，它里面都很多是因为一些技术功能和需要才那个产生的这种呃视觉上的一些变化，这个是比较重要的。就是我们包括我们在做现在做设计的时候，我自己在做工作的时候也是这样，的，就有些很多做法都是更多的还要基于我们一些功能性或者说需求来去来去这么做，而不是简单的归为好看难看。因为简单好。好看难看，太这个太感性，太太没没有没有一定的标准
0: 。而且你如果是看历史上的东西啊，你一定要把它放到那个环境去看嘛对对，对吧？就当时是这样的一个环境，当时只有那样的技术，所以呢，当时是这样一个东西嘛，对,对
3: ,对,对吧？它它，你把它放在它当时出现的一个历史的背景之下，你就会更好的理解它怎么会出现这么一个样子。嗯嗯
2: 。嗯
1: 嗯，说到写文章，我们其实之前忘了介绍那个米迪也是 Types Beautiful 的一个撰稿人，对吧
3: ？我很不称职，就写了一篇，<笑>好几年前也是。现在主要是我其实很想写，但是主要是现在我发现啊，用微博、微信啊用惯了啊，很难能坚持下来写一篇比较长的文章，<笑>基本上基本上都是都是写几百个一一两百个字，可能就就写不下去。而且现在工作一边工作，尤其是做事，一工作，接触就是很难能静下心来去写。用长篇的文章，所以那个时候还是啊，那个时候就是那个大概这个时候，就是过过年前后，然后正好有这么一小段时间，才那个写了篇那个弘一法师那个字体的，哎，那个正好也跟我们今天聊的也比较比较有关系，比较比较那个他那个也是一个书法字体。嗯
1: ，我们随后可以把这个链接放给大家看
3: 。对对，可以，其实可以对，通过那个可以继续聊一下，就是书法和排印的字体排音那个关系。当时我去了解这个红玉法师做字库的一个经历呢，就就很有意思。他是一个很有名的书法家，我们都知道红玉法师写的字，他的风格，而且特别有他的个人风格。那个他的风格也分两两个时期，他年轻时期啊是学碑的，写的比较偏魏碑，那个特别雄强的感觉，特别有力量感。但是等他出家之后啊，慢慢写的特别的。特别的那种烟火气都比较少了，写的特别的清淡那种风格。但是他做字库的时候，还是他稍微应该是啊、呃、偏年轻一点写的那个，因为我们看他那个字稿上，因为仅存的那个一封信当中字稿上写的那个风格，还是偏魏碑一点的，就是比较雄强一种感觉。但是他最后没有做成功。我们我们当时，我当时其实那个我以前在理那个当时一个标题的时候，就有一个标题叫是书法家还是设计师嘛。他是一个那么有名的书法家，但是最后做字库的时候，还是因为各种原因没有没有做出来。他自己说，他写完这些字的时候，比如写完几十个字，然后在排的时候发现排在一起的时候不协调，这就是遇到我们刚才谈的问题了。因为书法单个字看很漂亮很美，但是你把它排起来的时候，就觉得会相互打架，就因为每个字都太美了，放在一起的时候，它各有各的特点，就是可能这种协调性不够，所以说他。自己最后找了一个理由，就就就没有继续做。所以说，那个我们就是说，以一个字啊，一个书法家可能做书法可能很成功，但是他做字库并不一定呃能做好
1: 。对，这有可能一定程度上也限于早期的一个技术的限制。对，还
3: 有个技术问题。对，假如是现在的话，可能他只需要写一个一几千个字，让自库公司来帮他做就好了。嗯，可以来协调。对对对,对，其实还有一个技术问题。如果现在的话，可能会。好一点，因为他后来写的，其实他后来那个风格，我觉得还是比较统一的。他就是他那个年纪大晚晚年晚年之后啊，写的那个书法风格，还是比较其实很容易做字库的。后来不是网上有那个假的红一体吗？其实那个那个好像是假的，不是真的。假的、哎，所以当时红
1: 一法师大概是在192030年代的时候，受上海开明书店的委托去做这样一个对
3: 对字模。他是这样的，他是当时是那个。呃，去在上海在书店里看嘛，因为他发现他自己说，他们当时聊天，就像我们现在聊天一样，怎么现在市面上的字体怎么都这么丑啊，这么难看？我们要印印佛经啊，要印书啊，哎，那那旁边那个夏丏尊就说、是，哎，那那那师傅你你,你要不你你就写一套吧，我来给你提供材料，就等于是开明书店给他提供纸啊墨啊，然后还给他字典，就让他，然后他们其实还当时做一个工作就是。把常用字做过一个整理，就是他做字库嘛，你要你要他也,他,也他们也想到哪些字常用，哪些字不常用。我觉得这个工作也蛮有意思，因为他们早期这个这个这个工作都做的很好
0: 。这个语料库的工作是我们语言学里面最很大一项和你很繁重的一个工作。
3: 对对，其实他当时还是写了不少稿子的，但是后来也看不到了，只是从他的一篇书信当中仅存的才找到那么几个字。嗯
1: ，那其实还有一个问题就是我刚刚想说的是。在当时的这个技术限制下，如果说一个书法家他做一个字库之后，最后就导致每一个字形呢，其实只能表现出一种或者非常少的几种那个书法家的所创作的这个字的造型啊，或者是这个笔法笔意。但是之前在我们节目比较开头的时候，米迪也说了，书法它有一个时间性，或者说我们用一个更通俗的说法，它是一个上下文相关的。这样子一个创作过程，对吧？一个字，它可能出现在不同的文脉中的时候，它的造型会随之进行一个改变。这在当时的这个排印技术下，其实是很难实现的
3: 。是的，是的，嗯、对。其实他那个其实还都是楷书类的，还算好好解决一点。不像是行书啊、草书这种特别强调呃这种连贯、连带关系的。嗯。即便是楷书，它也有像他那个字，因为他毕竟是书法家，他特别强调那种那种美感嘛。所以说，就是就会存在这种矛盾。你你你到底是想让他当侧重印刷字体一点呢，还是侧重书法一点呢？因为他他中间会会有一个难难以调和的矛盾。嗯，就是这个你要有、嗯、要有舍取
0: 。所以他归根到底，他还是书法家。他对，嗯，他做他是一个
3: 合格的优秀的书法家，一个失败的设计师，对，<笑>
0: 没有办法跳出来。对对对，嗯。嗯
1: 哎，孙老师，这个其实，呃，这也牵涉到一个技术究竟能不能完全实现一个像书法家一样的来把这个字打印出来的感觉。我们知道，其实现在借用 OpenType 的一些技术，像 Adobe 这样的大公司很早就有一些尝试，对吧？像日本的西冢良子，也是四元黑体的主要设计师，他其实之前也做过类
0: 似这样尝试性的设计。Eric 是不是了解更多一大家马上会想到那个就是。他们那个卡兹拉基嘛，就那款字，但是呢，因为它主要是假名，从假名开始做起。那假名它有上下文，嗯，就其实就是做了好多好多的连字嘛，嗯，是嗯，然后有上上文相相关的，然后呢，它的还是呃比例字体，它的那个排版的功能它是做的比较好的，但是因为这也是一个尝试性的一个实验项目嘛，汉字呢其实做的非常非常的少，呃，那。这是在日文里面，他们可以做这样的尝试。那我们在中文里面的话，应该怎么办？对吧？就在中文里面做上下文相关的这个 OpenType 特性的字库还非常非常的少，有，但是非常非常少。嗯，有
1: 没有现成的例子可以举一下呢？嗯
0: ，也是一个实验性的项目。啊，比如说那个老外送，大家有没有看？知道他有
3: 做过，就是不同的字组合，写法不一样
0: 的。是的，没错。嗯，就在、呃、常用词。嗯，比如说因为就因后面经常会接着为嘛，然后可以可和以会经常在接在一起嘛，所以呢，他就
3: 那这个以和单独用那个以的跟写法是
0: 不一样的？是不一样的，对，就就是类似的哈，我具体的忘了，就是他有做一些，就是这其实跟做 curry 一样的呀，你 curry 的话，你要选就常用的就字偶对，先把那个常用的那那两两个字挑出来，然后呢，他再给他做个配备不同的样的设置，
3: 因为汉字太多，如果要做。这个太多了
0: ，对呀、啊，这就是一个无限循环啊，无、呃、无限的这
3: 个过程。但是你即便是这么做了之后，比如说一篇文章当中有好几个因为所以就，就那那么还是一样的？
0: 那、啊、所以他要做好多呀
3: 。对，那你光一个词可能还要做好多，这个要做不知道有多少，数量巨了。对。对
1: ，其实这个在西文中可能就会实现的好一点，因为西文的组合相对来说比较单一一些。那么它如果有一定的随机过程，就有可能可以让你感觉最后这个东西还挺像一个手写的。我记得好像是零九还是一零年的 TDC 一款西文的字体，应该是荷兰那边的人做的，好像类似就是做了一个手写，非常近似于手写效果的，有非常大随机性，并且连字呀、啊、这些都做的非常好的这样一款字体。
0: 大家如果比较呃想试一下，就是比如说每每台 Mac 里面都有那个 z a p f i n o 嘛，那款字，
1: 嗯
0: 嗯 ，Tapfino， 呃呃，因为是以 Z 开头的，所以它总是字体字体列表里面最后一个。那 Tapfino， 比如说它一个字母大概 g l i p h 一般都有五六个，嗯，然后它的两个字母的这样的合字，它一般都配了呃三到四个。啊，这样的话、嗯，然后你就有很多很多的选项可以用
1: 啊、嗯。这好像是 Apple 为了测试它早期自己开发的一套字体和排版引擎所做的一个展示性的项目，是吧
0: ？对。好吧，我们再说回来。呃，刚才说，嗯、呃，说到那个手写和牌子的界限嘛，呃，还是比较模糊的啊。刚才说雕版的话，它它的那个，它就处于这样一个中间一个阶段。另外一个很有意思的就是一个管格体的问题。管格体，首先管格体是什么？呃，米迪是不是要和大家解释一下
3: ？啊，格体呢，其实是怎么讲呢？就是简单的讲的话，就是写的比较特别工整嘛，因为当时。呃，
0: 首先它是一种小楷，对吧
3: ？对，是用这种楷书。然后，呃，说的简单点，就是当时啊，很多明清的时候，很多为了考试啊，他就呃，为了应试嘛，就要你把字写的工整。然后形成一种风格，就写的特别工整，然后很像我们现在那个字库的字体写的特别工整
0: 。因为他那时候是说科举考试，呃，每个人手写都如果风格太太强烈的话，那阅卷老师一看就知道这是谁写的。后来呢，就是国家科举考试就说大家呢都统一都按照这种写法写。那又由由于是科举考试嘛，就大家就所有的文人的他们是要走上仕途都必须按这样写，所以就有这样一个风格的字体，大家写出来都是一样。的。
3: 对，而且就是比较工整，不是那种很、嗯、就是一种楷书，工整的楷书。嗯。然后它的风格的比较接近于呃赵孟俯体啊，还有欧体那种感觉，嗯。偏向于欧或者或者那个或者那个赵的感因为当时呢，皇帝也比较喜欢那个赵孟俯嘛。嗯。就大家都比较都在学他。嗯。嗯。但是他这个字就是很有特点，很有意思，是他是源于实用的。嗯。他这个字是源于实用的，不是用来。写这个不是用来当成一个书法作品，是源于实用的，所以这个比较接近我们排印的那个特质，就是强调可读性。对强调它，因为你用这个字来写一个文章啊，或写一个卷宗啊，这种、啊，嗯、呃，它它是强调可读性。这个所以说它是写出来的，但其实跟我们排出来很像。对，它是你看我们有的时候是你看我们刚才讲那个书法要排。就是你在做排印，很强调能能能不能像书法一样那么变化？他现在是写字，能不能像排印一样的没有变化？人肉打印什么、那个、意思？对，对对，就像打印一样，看能不能写出来的跟印出来一样。他其实有有的时候很有意思。我们他是用通过手写来去那个想着达到排印的效果
0: 。而且他就是因为他是实用性的嘛，像公公文什么呃那什么状状子呀，什么奏呃,什么子、啊、什么呃奏章啊。然后还刚才说那么科举的考卷啊，就都是用的，而且有大量的这个，呃，有很严格的规定嘛。还有比如说要抬格呀，怎么对吧？这、那个写法，这这具体的怎么怎么空格啊，怎么怎么都有很严格的规定，就是跟排排排字是差不多的
3: 。对，其实如果说当时有打印机的话，可能就直接打了是吧？不要写了。<笑>
0: 对啊，所以这个就是，虽然是颜字书法，但是它几乎跟排印就没有没有多大区别的这样的一个东西。它里
3: 面有很多性质或者说一些想法是是很接近的。所以说我们在去排印的时候，可能去可以去参照当时的一些这些馆阁体的一些作品，嗯，你会发现哦，这个无论是他们在写字写那种字体的结构啊，还有一些排列的方式啊，都可以都可以有借鉴的方地方可以借鉴的地方，
0: 嗯。嗯这是我想到的第二点，就是这个模糊的界限啊。然后从软笔到硬笔时代以后呢，我想到的第三点就是，呃，可能我们这一辈还大家会想，以前就是在小学，嗯、呃，考试的时候，大家要印刷的时候用的是藤写板和蜡纸，嗯嗯然后就要刻那个蜡纸嘛。但是在刻蜡纸的时候，包括现在在建筑制图的时候，大家都会、哦、都会学一种就是手写的宋体。哦哦仿宋体，仿宋体，对、嗯、他
3: 们，呃，我之前有买过几本关于仿宋体的书啊，他们就是它里面的那个例子啊，嗯、包括里面讲你的那，他那个书是给什么人看的？就是给这些呃建筑师看的，画这些工程图的人看的，嗯、那个书就是用来给他们的，不是给平面设计师。嗯，啊，所以就很，它里面就讲怎么来去写那种仿宋体，它里面分大概几种，就特别瘦长的，还稍微方一点，嗯，还有不同粗细的。它、嗯、那个其实它那个是用来做图的嘛，所以它那个字比较细。没有他的这个标准
0: ，原来就是说，就是呃，理论他的出发点就是说，就无论是谁写出来，都像是印刷的一样的。就是、对他们也
3: 是通过手写来去达到印刷的感觉
0: 。对，没错，这这是另外一个例子。人有打印机的思想嘛
3: 。对对对对，人物打印机，的思想。他就特别强调工整嘛，强调工整，强调统一，强调可读性，强调那个协调，他不强调个性。嗯。他不不需要你这个写的多么的花哨，多么的多么的有变化。就是要写的统一，因为他，因为他那个要以前那个没有电脑，他那个画完图之后上面标注字的时候，呃，他因为这个图是要来给别人看的呀，给工人看的或给别的那个设计师看的，你要写的很潦草的话，写的很书法味道的，别人不好看嘛，不好读啊，你肯定要写的工整一点。那就是只是换到我们现在的话，直接不需要写了，直接电脑打上去不就好了吗。对他那个，其实这个跟刚才的我们所讲的碉版啊、广格啊、誊写这些，其实他们都是呃比较强调这种工整统一的，强调可读性的。所以说他们的呃特质跟我们的 typography 非非常的接近，都是用来他们特别强调实用，特别强调可读性，特别强调那个统一工整。所以这一点，他们是手写的嗯、对吧？对，虽然是手写的，嗯，只不过是他是用手写来去达到排印的效果，嗯。对，就像就刚才那个那个那个郑、那个、宇说的，就是人人手打一的那个这个概念
0: 。其实这些还是很有意思的，所以我们在现代的字体表演的时候，经常会有一个问题嘛，是保留书法风格还是强调可读性呢？嗯
3: ，对，这个就我我是在经常用做呃工作的时候会经常遇到这些问题，就是因为因为你要是说这还是要具体到那个。这个作品本身吧，就是你如果说你要强调那种书法风格的话，可能会牺牲它的可读性。就是有些时候，如果说你用到篆书啊、草书啊、行书这些时候，就会出现这种问题。那有的时候没办法，很很很，它就会有一种做法，就是旁边再打一排那个宋体字或者黑体字来去说。或者这是一种做海报的时候，但有的时候你去做标志的时候，有些时候也是这样的，就是你自己再做一个标志。是纯粹是一个书法字，还是说一个有有有一点点书写风格的宋体字，或者说黑体字的时候，就是里面到底能保留多少的那种书法的风格？这个就是跟每个人就每个人的那个见解不一样了，就还要还要去协调。这个这个这个也是怎么讲？就是，呃，我觉得归根结底做设计还是要要要要根据实用性或者根据功能性来去评判，就是。到底是要这个风格，还是要这个可读性啊？是要这个风格留多少？就是并不是呃简单的那个有一个标准，或者是有一个法则一
0: 样的。这个其实还有体力的问题吧。嗯、比如说你标题字，标题字的话，像那个你就可以用书法的加题字吧。哦，我印象特别深刻，小时候看那个报纸，那个参考消息，我认不出来那四个字是叫“参考消息”，“参、哦、考”了俩字。那个考“考”字
3: ，对，“字写的是一体字嘛？
0: 对呀、啊，就是它改成左右结构的嘛。对对，就根本看不出来这个这是什么字。以前是
3: 以为像
1: 像改一样啊
0: 。啊，对呀、啊，像这种
1: 标题字、嗯、或者说这种叫抱头字、嗯，其实很像我们现在所谓的这个 logo type
0: 。
3: 嗯嗯嗯。那他的 logo type 不就像我们刚才说的那个名家题字一样？他那个就是请一个名家写的或者题个,个字。嗯，对，或者他有的时候会写。对对对。对对他就名人嘛，我们书法里面有一个叫名人书法和书法名人的概念吧，<笑>就是名人书法，就是关键是在这个人
2: 。呃嗯、你
3: 你比如说哎，像马云一个字还可以拍到好多钱了，还有像比如说那个苍井空写个书法写个字也很受欢迎嘛，<笑>他们是叫名人书法。
0: 你别说人家苍仓老师德艺双馨的艺术家，他写的挺好看的
3: 。是啊，他写的就很能代表日本手写字体的这种风格。嗯、呃，对对，这就叫名人书法嘛。还有就是,是书法名人。像启功啊、书同啊这种是书法名人，嗯，嗯他们本身是在书法界比较有名的。然后，那个他们请他们来题字，这就这个也、这个、也有意思。有些时候，他们写的并不一定从我们那个评判字的角度来去看，但是他们有他们的个性，嗯，就他们这种个性就更加重要，嗯、就不用管他可读性不可能，只要是看到哎这一看就知道是他写的 ，OK 了。你比如说我们看到那个，我们中国有很多报纸啊，还有大学的名字都是用的毛体。嗯，有毛毛泽东的字体，嗯，有些有些是真正他写的，有些是急着他的字，嗯，但是我们其实离远一看啊，看到这几个字就能知道是他写的，或者知道是他的字、嗯、就够了，我们不需要。有些时候其实，在那种环境下，你能知道这个字是什么意思、嗯，可能也许他写的是草书，一般人可能单独去看可能不好认，但是在那个环境下就好认，嗯，对吧？比如说它是一个词嘛，比如说像北京大学不就他的字，你其实一连起来一看，他放在那个位置，你就知道是这个四个字。但是那个单独看，如果说某一个字不好认的话也没关系，所以它它存在一个场合的问题。嗯、对，它其实也是一种权利
1: 啊,啊，或者是名望的象征和认证。嗯，对对对对
3: ，就是就像那个名人代言嘛，嗯，这就是名人代言嘛。现在是流行那个明星代言，其实以前是很多都是请那些德高望重的人代言。嗯
0: ，反过来讲的话，就是从另外一个体力方面来讲，如果你是长文、长篇文章的话，你就必须要用。就比较均均一规整的这个字，你如果用那些标题书法字的话，排出来的话，就是根本就是没法看了乱,了
3: 乱了。嗯，是的，嗯，就是呃，用标题啊，还有标志啊、书名啊这些，可能用一些书法风格比较强的字是没关系，可以的，就少数字的时候。那大面积版面的时候，要是用那种的话，根本是读起来肯定是很累的。这个是这个是我们大家都有经验的。你要是用排一个很长的文章，里面如果是用一个书法字体的话，可能是很难阅读的。嗯，所
0: 以这个就是在我们正文字体设计的时候，最要关注的一个话题嘛，就刚才说的嘛，就怎样达到它的均一性，达到它的齐整和得到这个它的可读性，对吧？嗯、它这个易读性，嗯，对对，嗯，这是完
3: 全另外一个方面了。对，是的，是的。其实，呃，我们谈这个跟谈普通的那个宋体黑字也一样，有些宋体黑体也是有些个性比较强，有些是比较中性的。那个也会存在问题，但是可能没有书法这么明显。嗯嗯，即便是一个特别有个性的宋体，它也没有一个，呃，普通的书法体那么个性，就那种、嗯、那种那种风格，嗯，对吧？但是有些书法风，书法其实也分很多种啊。我们书法的字体也大概分为那个楷书啊、行书啊、隶书啊、草书、篆书这些。假如是楷书的话，基本上有些风格比较中性的，像欧体啊这种，其实排一些。大了大段的文字的时候也能接受，因为我我我之前也有遇到过这种情况，我看到过这种情况，比如说一档文字用那种，比如说用那个森泽的欧体或者说华康的欧体，而去排的时候也能接受，就是但是排那种时候，你可能字要大一些，嗯，对
4: ，然后行
3: 距要大一点，嗯，就是不能像排宋体一样，如果说你的字特别小的话，因为它那个笔画特别粗啊，它不像宋体那么、嗯、能那么细，那你的字如就要字号就一定要带一定的范围之内，不然的话。如果太小了之后，根本就印出来，你可能就看起来很吃力。但是大的话，像书法字啊，有一个一般的规律，就是越大越好看。嗯，对，越小了就就更很难很难识别。嗯嗯
0: ，那像刚才说的那个广格小楷嘛，那广格体的小楷排出来，那个这个排出来肯定很漂亮的。是
3: 的是的,是的，
0: 嗯，做正文字体一般来讲会就没问题了。嗯。
3: 对，我以前看到过，在博物馆看展览，看到过以前那种雕版书上有特别特别小的，比我们现在我估计要六号字、三号、四五号、四五磅的就那种字还要小的那种字，手写的，嗯、然后手写出来雕版的，很很漂亮，而且很清晰，太厉害了。
0: <笑>刚才美迪一下子一下子说从六号字，一下说，然后后面又改成了四五磅。
3: <笑>对对对，我说我这个概念有点有点那个，我自己其实是。我经常把这个有点混淆了。其实我说的是棒了，但是我说汉字的时候，经常是用说号
0: 。啊，对，没错对。汉字原是号数字嘛。对对对,对,对,对,呃、对,对,对对对，这个事情我们可以下次再再认真讲。对对对对，这个要要要
3: 要要单独分一个专题来讲了。嗯，对对。嗯,嗯
0: ,嗯,嗯对对、呃，还有一个很有意思的事情，就是因为现在大家都在讲 Open Type 嘛，然后西文里面就经常会讲合字嘛，例个词，嗯嗯,嗯，西然后其实中文也是有合字的，是吧？
3: 对，像那种你是说像招财进宝这种吗？
0: <笑>对的对，对
3: 对对。其实它有些虽然是这种毛笔写出来的，但是它更多的属于民间的这种这种怎么讲呢？其、就、实、是、它这个更多的还是属于自己设计的。其实和书
0: 法关系，我觉得弱一点。我我就个人感觉说，因为这其这是一种书法嘛，就是因为是一种对春联嘛。比如说大家嗯春年对啊，现在过节嘛，对对对，经常正好是
3: 过年
0: 嘛，对啊，门上要写嘛，招财进宝，对吧？以前还什么孔孟好学，对吧？有很多的那样，就是写成一个字嘛。对对那那比如说贴在门帘门上面嘛，嗯，就是原来是就说中文的这个盒子，一般更多的来讲是一种就是。呃，春联是一种艺术、嗯、是一种艺术类型。对对可是一些
3: 词语，嗯
0: ，和西文就不一样吧？嗯、西文的，比如说，在他们经常说 F 和在 F 和 I 嘛，要弄在一起，那 F L 要弄在一起，这个是最基本的，就是在普通字体排印都需要的东西
3: 。对它那个更多是排印当中，对我们这个更多的是其实是标志字体那种啊。对，它是你看一个一个招牌字母，是一个像一个 logo 一样、嗯，对吧？它是一个，而且是用来单独可以。成立的一个小作品，嗯嗯，它不是用来排进去的。你比如说，你排一篇文章的时候，比如说里面有个词照在地方，你能打出来那么一个词打不，<笑>现在没有那个字字符、哦。<笑>其实那也蛮有意思的、哦嗯
0: 。但是像嗯，的确是有的，像阿拉伯文，阿拉伯文，像因为他们穆斯林经常经常用的一些什么真言嘛，什么阿拉智大之类的、哦对对对，他们就是放在了一个那个 u n i c o 的马位里面，哦、你打一下，对，就一团字就出来了。
3: 对对对，而且我们中文好像没有像我说的这些词里面会有。对，
0: 中文的盒子现在就是没有的，就像比如说登录到一个什么 Unicode 的马位里面，经常常用的，就是就比较少嘛，对,对,对,对,对吧？但是呃，所以我就觉得像这个阿拉伯文，他那个那个清真真言，嗯,嗯他们的真言就是阿拉之大，这个搞成一个字然后一、嗯、你打一个字，一团字就出来，用的比较多。对对，就能出来，这个就是现在这个可能用
3: 的不多。对、嗯，嗯。
0: 这个就是就是也是在你书法和排印中间的，就是界限比较模糊的东西嘛。嗯
3: ，对，这个其实和字体设计和那个标志字体好像好像很有关系。对的，就把几个一个词把它组合带成一个字。
4: 嗯
3: ，这些我们做标志的时候很很很常见这种做法嘛。嗯，比如说呃，我们做一个某一个品牌的标志，把这两个字合成一个字，嗯、把它画成一个像符号一样的图形。嗯。嗯嗯其实这是一种很常见的做法，尤其是我们劝我我们去看民国一些那些商标啊，嗯、很多是这种做法、嗯，那时候特别流行这种做法，嗯、就是把把我们公司的名字两个字或者三个字组成一个，把它给穿插在一起，嗯、或把它给组成一个新的新的图形、嗯，这是一个字体，就是标志字体，是一个常见的一种做法，嗯对对对，所以，我们今天在说到这个设
1: 计和艺术的区分的时候，更多强调的是 typography， 甚至是 type design 这样一个比较狭窄领域中的设计的概念，对吧？因为广义上的设计，其实它包括了细节方方面面。我们甚至可以说，我们写春联，它也是有一种设计在里面的，包括它的一种装帧呀、啊，或者是装裱，包括它所用的这个素材本身。的一些装饰元素，其实都可以归入到广
0: 义的设计中去。因为你在书法上面那个层次是不一样的。比如说，你首先是想想考虑到字的结构嘛，你字完了以后还有章法嘛。你作为一个一个作品的话，有章法的问题。对，其
3: 实这个章法就跟我们这个排法就很像、嗯。对
0: 的，很嗯嗯。所以你比如说你写春联的时候吧，对吧？这比如五言或者七言应该怎么写，对吧？啊、呃，横批必对对嗯必须要有个横批嘛，这其实是也是章法的问题。说是如果广义来讲的话。嗯，是的、嗯，是的，
3: 是
0: 的，嗯。那你说这是设计吗？其实，嗯，这的确也是一种设计，这
3: 应该算是编辑对对对，广义上，嗯
0: ，
1: 对，应该比较广义的设计吧。嗯、我觉得可能像那个春联所用的纸张的一些装饰，这些可能更倾向于像我们通常意义上所说的设计，而、啊、这种春联或者是对联的格式的话，则是一个文学层面的东西了。嗯。
0: 嗯，对。哎呀，我我觉得我还应该多练一下。这、呃，米迪，你今年今年写了多少春联了
3: ？我我我也没怎么写嘛，我就写了我们刚才开头说的那那那一幅，还有写了几个合体字是吧？<笑>对对对，写了很多盒子，就是招财进宝啊、日进斗金啊、黄金万两啊这些。有些是你自创的吗？没有没有没有，我我没有自创，全、嗯、是。有根有有有有有有据可查的，嗯、<笑>我记得我基本上参照那个叫张道一写的，有编了本书叫《美美哉汉字》嘛，嗯，它里面有讲的。嗯，所以我刚才讲这个盒子啊，这些更多的属于一些我们以前中国民间那些美术字，嗯，比较那个范畴，嗯、就是包括一些剪纸上啊，一些一些，就是更多的属于一些呃民间的一些设计。其实那个更多的还是更多叫设计上的，嗯，不是书法作品里面的一些东西、啊，它偏向于图
1: 像的创作
0: ，对。对,对，对。我个人更喜欢那个黄金万两，是因为我觉得它那个“合”字啊，就是“合”的会比较自然比较，比较自然，比较恰，比较恰到好处。对，啊、嗯，像什么那个什么福禄寿锦，那个好像就是很勉强，<笑>就硬把它
3: 搞的。有些是有些有些天生好像他们长在一起比较舒服，<笑>有些有些有些你会感觉硬硬硬把它给对放在一起的感觉。像孔孟好
0: 学就是还是比较好的，因为它会有更更，每个字它会会互相借偏旁嘛。
1: 对对对对，嗯，对，看起来还整体像一个字。对，另外像什么逢年过节，<笑>我们可能去一个什么寺庙啊，或者是一些集会的这种民间集会的场所，我们经常会看到民间艺人摆一个地摊，给你设计签名，其实也有点这
3: 种感觉，是吧？嗯，那是另外一种，那是花那种花体字的，那、嗯、什么那种那种那种那种字，那那也是呃民间美术最一种啊。嗯嗯。那个其实严格来讲，那个也不叫书法嘛。那个其实就更多偏装饰性，因为我们那个中国，我觉得感觉我们那个传统书法概念里面比较鄙视或者比较比较看不起那种比较装饰性的那种那种那种鞋。法。就
0: 纯装饰性的，感觉没有艺术性、啊、对对、嗯
3: 、对，感觉那种就是匠气吧。因为其实我们现在一直，我们当下好像，啊、呃，说是一个匠人，好像是一个非常。光荣或者非常荣耀的一个事情，其实，在我们古人的一些书论当中，或者一些概念当中，说一个人做东西有匠气是，是其实是一个贬义词
2: 啊、嗯。对，我们之前也说过这个
4: 。
3: 对对,对，这个其实还蛮有意思，就是我们这个词的概念已经发生了变化嘛。嗯我们现在说一个人有工匠精神，那是夸他。但<笑>工匠精神和匠气也两码事嘛。虽然是有些有些有些工匠有工工匠精神，但是没有匠气，对吧？也也这个这个概念就很模糊了嘛。同一个词就概念不一样。
0: 这个其实是那个一种认识上的嘛，嗯、就是以前文人文人的的话，就是比较轻这个手手工嘛
3: 。呃，是有这个概念，但是他其实说的是一种什么呢？就是比如说我们在做字的时候啊，比如说那种啊、呃，你说的刚才那种街头啊，那种画那种签名啊什么的，那种为什么说它降气呢？是因为他写那个字啊太城市化，变化少啊，对，然后就是一种模式，嗯，就是没有一种模式，而且比较单调，或者说比较低级的一种一种一种。一种一种一种变化，所以它是有降气。如果说那种书法它的高明呢，是因为它的变化的那种技法的难度和层次更加的丰富。如果说客观上来讲是应该可以这么分析，但是但是有一些那种所谓降气的字当中也有写的比较好的、嗯，也有变化比较好的，然后那个色彩变化也特别，就有些那种比如花里字啊那种签名的，也可以做的更加的丰富。但是一般来讲的话，你想想做那种事情的人的文化。呃，修养、啊、或者说那个积累啊，<笑>就是相对弱一点，就会不会花太多时间去研究这个东
0: 西。这不是说们以前叫什么、嗯？呃，分几个阶段吧，徒、工、匠、师、家、圣。首先是学徒嘛，然后是工嘛，工上面是匠，嗯，那匠你要达到英雄就是师，然后后面才成家成圣嘛。嗯嗯嗯。这个其实是古代，就是一种传统的一些想法和概念嘛。嗯
3: ，其实你跟大家学书法也，也也要写的比较正气的话，也是一样嘛。嗯比如说，我们现在说，呃，雕版书当中那些写手或者抄经的人，嗯嗯，他们其实也也就是说你，你你就是你说的那个存在，还可能在匠，或者说在工师的层面，还没有成家嘛。我们一谈书法，谈的都是那些已已经成家的人的那些作品嘛。嗯都成了，我们王
1: 羲之都成圣了
3: 。对啊，王羲之那是书圣嘛、嗯，还有那个像颜真卿啊、赵孟頫啊、嗯、欧阳询，这些都是书法家了，嗯、他们都已经到达家家的那个层次嘛。嗯、所以说我们在谈论他的时候，肯定要比呃剩下那些你说那些阶段的那些要要要做到好、嗯
0: 。另外一个方面，我觉得就是说，为什么现在那个“将”已经变成褒义词，是因为我们很多人是眼高手低的
3: 。对对
0: ,对。嗯，像有些文人的话、就是嗯，就是嗯嗯就。我们不动手不做事情嘛，所以呢，这是另外一个文化背景了，对吧？嗯
3: ，就是说工人呃不是工匠精神啊、嗯、和匠气啊是两个概念，两回事。对对对对对，嗯、其实呃匠气不是，就算有些艺术家也很有匠气嘛。对，你说有你看有些艺术家画的画，他也是很匠气的，就是没有变化或者很死板，或者说比较。比较城市化、单调，那也是匠气、嗯。那有些工匠做出来那种器物，它也很有艺术匠风格，也,
0: 很有也很、嗯、对对对,对
3: 。所以说，这个匠气并不是说是工匠才有的、嗯，是每个人做任何事情都会有的。Craftsmanship，、嗯、对,对,是是对,对,对那种对，但工匠精神也不是说是工匠才有的。我们艺术家有些人也有工匠精神，<笑>他比较钻研某一种某一种东西啊，做的很到位。嗯
1: ，所以归根结底还是有一种稀缺性的感觉在那里面、嗯。像那个以前的所谓的匠气，其实它。隐含了一种感觉，就是说这种东西很多人学得来，容易复制出来。但是一个艺术家，甚至是一个像王羲之这样到书圣级别的人，他的作品是很难被复制出来的。嗯，那另一方面，像我们今天说匠人精神，其实。有一点这个感觉，因为我们今天很多东西都是以一种机器化的方式生产出来。那么匠人精神，它指代的是一种过去的手工业作业，其实它也隐含了一种稀缺性，或者说一种少量呀、啊，或者一种天然和不确定状态的这样一种东西。嗯
3: ，对还有一种就是钻研的精神嘛，因为它比较专注。对，一般工匠精神是很专注一件事情。嗯，啊，比如说做壶啊，或者说做木工啊，或者做某一种首饰啊。他就很专注于一种，而且更多的有一种人文的那种情怀在里面。嗯嗯，他不是说一种比较商业化或者说批量化的那种感觉。嗯，所以说其实说白了还是就这种情怀吧。嗯，那<笑>现在比较，情怀是比较流行的一种词。啊
0: 。所以，怎么什么东西一一一搞到呃，就是批量生产这种这种大。嗯，就是量产的时候，感觉就它的价值给人感觉价值就更更低的。对对对对
3: 对，所以说做字体，其实我们做出来字是要批量生产。嗯，但是所以给人的感觉其实是是要比那些书
0: 法创作感觉要低嘛、嗯，就是给人感觉。对对对、嗯
3: ，其实比他们更辛苦。对对呀，对，<笑>其实做字体设计更辛苦，但是。他得到的社会的这种认可，或者说价值，就感觉没有没有达到应该得到的，是吧
0: ？因为书法，他就写一次，在这个作品写完就完了。但是你做出来的那个字库的话，他就不停的被反复使用的
3: 。但实际上，那种比较好的书法家也是很难的，嗯<笑>，其实也也是需要。勤学苦练几十年，可能才能出人头地
0: 。然后大笔那个一笔、啊、大笔一挥一挥的时候，好像就一分钟就写完了。但是为了写了一分钟他那个
3: 在那件作品的时候，可能很短暂。<笑>但是他背后付出的你，你大家没有看到的、啊、
4: 对的，对吧？
3: 对吧。但是做字库的话，其实也也一样，其实都很辛苦。但是给人的感觉不一样。但是你即便是做一个字体，做个几十年，有一定成就，但是在社会上的认可度好像还没有一个书法家好像。那么，那么的得到容易受认可
1: 。对，因为书法它根本上是尊重这个个性的，它是表达这个个性。而做字体设计，或者说做一个我们现在所谓的电脑字库的话，它是要求抹消个性的。它希望一个团队中的人做出来字都一种感觉，甚至是一模一样是最好的。
3: 嗯，也是。但是有些字体设计好像也比较强调个性，或者说就是在那种比表面看起来没有个性的当中，里面可能还隐含有一点点个性。就是他，他们讲啊，以前他们老一辈是一，一看这宋体，也一看就知道是谁做的，他们也能看得出来，就是内行人啊，或者他们行的人，我们普通大众可能就看不太出来，他他所谓的那个个性就可能很很微妙了，
4: 嗯
3: 嗯嗯因为他们其实很强调个人价值了，因为如果说你做出来一个东西没有自己的东西，好像就这是不是我做的东西，不是我做的东西。就就就无法能代表自己。嗯，对，当时内心里面还刻
1: 字，那这个刻刀呀什么的，这个材料上里面的运用，都会更多的流露出一些个性。现在电脑画对那个更
3: 好流露，或者说
1: 更直接。对，现在电脑画字就个性越来越容易被抹掉了。嗯
0: ，对对对。好的，那我们今天大概就到这里了
1: 。嗯，我们已经谈了非常非常多的东西，我今天受益
0: 匪浅。<笑>非常感谢，就是大过年的时候啊，啊米迪能来做客我们的节目
3: ，嗯，谢谢，也谢谢你的邀请了。其实有些东西我也是在我们聊天的过程当中才想到，或者才才说出来的一些东西。有些我可能平常也没有认真去想过这个问题。嗯、哎，我觉得请一个嘉宾
0: 来的特别好、啊，对对对对就是这种三人行必有我师
3: 。有点像《千江三人行》了，你这一天。我觉得。
1: 我好像听说米迪最近是不是工作室也在招人？要不要做个广告、啊？哦
3: ，好呀，好呀，好呀！我这边因为呃想再招招一下，招个设计师或者实习生也可以。就是，但是我我我其中有一个要求，就是要对设计真正的喜欢，尤其是喜欢书籍设计。可以给我把把简历发到我的邮箱，呃，到时候我们呃如果觉得可以，再约面试就可以。嗯
0: ，但是工作地点是在杭州，是吧？
3: 对，工作地点是在杭州的滨江区。嗯
0: 然后跟大家介绍一下你的联系方式，比如说你的微博。嗯
3: 、呃，我的微博就是我的名字张敏迪，然后我有一个公众平台叫玉书堂，
1: 在微信上
3: 。啊、呃，对，在微信上，那对,对，到时候那个你，其实你去呃点击我的微博里面，我微博里面也有发这个招聘启事。嗯，其实一点就可以看到。好，也可以，也可以去我的网站去
0: 去去看
3: ，我的网站就是张米迪点 com
0: 。你要给大家介绍这，就张米呃这三个字怎么写
3: ？张米迪是张是工厂张，米是一个弥勒佛的米，迪是那个爱迪生的迪，启迪的迪
0: 。好啊，大家可以，我们也会把这个链接放到我们今天的 show notes 里面去，大家也可以看一下。嗯
3: ，好，谢谢，谢谢。
0: 哎呀，今天我们洋洋洒洒说了一个多小时，本来是要想把几个概念说清楚的，结果现在录下来发现是我们原把几个很清楚概念全搅在一起
3: 了。哈哈，其实他们的自然状态就是、就应该是这样的。对,对
1: ,对，就<笑>是其实，在西方也经常争论说设计和艺术能不能完全剥离开。事实上，我们不能用这种完全二元对立的观点来分析它。
0: 所以今天我们大家三个人在一起哈，聊了这么多，本来一些很不相干的概念都扯到一起来了。我主要是来学习旁听的，今天主要听你们两位在那边说
1: 一些比较专业领域的知识。
0: <笑>好，非常感谢大家的收听，再一次祝大家新春快乐
1: 。嗯，大家新春快乐。嗯，好，过年好
0: 。本期节目是由 Eric 和真宇主持，我们今天请到的嘉宾是张敏迪。呃，本期节目由 Eric 在 O S Ten 上剪辑制作完成，谢谢大家收听，再见。嗯，再见。